0: Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Saúdo os queridos colegas, inclusive o ministro Luiz Fux que está presente de forma remota. E o senhor subprocurador-geral da República, na verdade vice-procurador-geral eleitoral, doutor Gustavo Boni Branco, as senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, os demais que nos assistem, tanto aqui também de forma presencial, como na forma telepresencial. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
1: realizada em 11 de maio de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14 horas e 28 minutos. Sendo
0: lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunta os eminentes pares se há alguma retificação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro aprovada. Farei três uh, registros antes de darmos continuidade aos julgamentos dos nossos processos. O primeiro deles... É apenas mais uma vez noticiar que na segunda e na terça-feira basicamente ontem realizamos aqui no Supremo Tribunal Federal o seminário intermédio da conferência das jurisdições constitucionais dos países de língua portuguesa. Contamos com a presidente e juízes conselheiros do Tribunal Constitucional de Angola com o presidente do Tribunal Constitucional de Cabo Verde, com a juíza, com juíza conselheira do Tribunal Constitucional de Portugal, com o presidente do Tribunal de Recursos de Timor-Leste e com ainda o juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau e com a presidente e dois juízes conselheiros do Conselho Constitucional de Moçambique. Apenas não tivemos a representação por absoluta impossibilidade de São Tomé e Príncipe. Assim, reunidos os países lusófonos, realizamos um seminário intermédio muito produtivo, debatendo a hermenêutica constitucional né? e também, e aí especificamente para esse tema, para esse painel, contamos com o ministro... Liz Edson Faquin e para o painel da manhã contamos uh, com a, a jurisdição constitucional direitos sociais contamos com a participação do nosso Tecânio ministro Gilmar Mendes e na segunda-feira na recepção também contei com a presença do ministro vice-presidente Luiz Roberto Barroso e ainda ontem com a presença do do ministro Alexandre de Moraes e com o ministro, do ministro Dias Toffoli. Infelizmente não podemos reunir todos, mas por absoluta dificuldade de agenda dos ministros. Feito esse registro, o segundo registro que faço e esse me enche de orgulho e me enche de alegria diz com o lançamento hoje da nossa segunda inteligência artificial o Supremo Tribunal Federal já con continua contando, já contava com o Vitor, nossa primeira inteligência artificial desenvolvida na gestão da ministra Carmen Lúcia. E hoje passamos a contar com a Vitória, né? irmanada com o Vitor, nele integrada e a atuarem de forma conjunta. A, a Vitória, ela, na verdade, ela faz a leitura das peças dos processos, especificamente dos recursos extraordinários e dos nossos acórdãos e os agrupa, ou seja, faz a triagem, né? terá inúmeras aplicações, todas vinculadas à nossa atividade FIM. O Supremo conta também com a Rafa, que, na verdade, faz o agrupamento dos processos segundo as... Uh, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU, as ODSs, né? mas é um aplicativo, a Rafa, a inteligência artificial. Agora nós estamos né, com os dois e eu sou muito orgulhosa da vitória e mais orgulhosa ainda da equipe fantástica do Supremo Tribunal Federal que integra a Assessoria de Inteligência Artificial, a AIA, a Secretaria de Tecnologia da Informação, a STI, e a secretaria de gestão de precedentes a cpr que nesse trabalho conjunto e justamente nesse dia 17 de maio que é o dia mundial da sociedade da informação nos uh, trouxe pronta a, AIA, a a a vitória e que por óbvio no futuro e à medida em que nós uh, formos caminhando e aperfeiçoando todos esses sistemas ela poderá incorporar e realizar inúmeras outras tarefas parabeniza eles estão aqui todos conosco sentados Pedi que viessem para que vossas excelências né, pudessem com eles contatar e para que eles nos exibam um vídeo muito breve mas só para dar conhecimento a todos da vitória
1: olá tudo bem hoje vamos te apresentar o aplicativo da vitória a Vitória foi construída diretamente no STF Digital, o que permite a integração da ferramenta com diversas funcionalidades já construídas na plataforma. Vou mostrar rapidamente o funcionamento. Vamos lá! Vamos entrar no STF Digital. Vá até o navegador e digite digital.stf.jus.br. Digite seu login e senha. Vamos acessar a área da Pesquisa de Acervo Processual. Nela podemos fazer várias pesquisas sobre os processos do Supremo. Essencialmente, a Vitória está configurada para funcionar a partir da pesquisa de processos recursais. Será possível filtrar processos recursais no acervo do STF, no acervo de um gabinete, processos recursais recebidos no último mês e muitas outras possibilidades. Vamos ver um exemplo. Particularmente, vamos selecionar os processos recursais recebidos na última semana. Na Pesquisa de Acervo Processual, vá até o campo Critérios e selecione a Entidade Classe. Iremos selecionar os processos das classes ARI, RE e AI. Use o campo de Procura Textual para te auxiliar na seleção das classes recursais. Agora procure a Entidade Data de Autuação. Selecione o campo de última semana. A lista filtrará os processos recursais recebidos na última semana. Agora clique no botão Vitória Grupos. Abrirá uma caixa de seleção. Podemos selecionar o grau de similaridade mínimo entre os documentos, que por padrão é 90%, e o número mínimo de processos para que um grupo seja formado, que por padrão é 5%. Utilizamos o Recurso Extraordinário nesse exemplo como documento para fins de agrupamento. Por fim, clique em Agrupar e você verá uma mensagem no canto inferior esquerdo avisando que o processamento foi iniciado. Após a mensagem que a Vitória está em execução, podemos ir para a tela de gerenciamento. Veja que a operação está sendo realizada. A tarefa será atualizada de 25 em 25%. O tempo de processamento é proporcional à quantidade de processos selecionados na pesquisa de acervo processual. Ao finalizar a tarefa, a Vitória mostrará os grupos formados à esquerda. Podemos explorar cada grupo selecionando o ícone de visão. Nessa tela, podemos ver todos os processos que foram agregados naquele grupo e alguns metadados associados, como o número do processo, grau de similaridade com o processo paradigma e a origem do processo. Ao clicar no ícone de visão, à direita, abre-se os andamentos do processo. Ao clicar no ícone de texto, é possível consultar a peça processual utilizada para criar o grupo. Selecionamos o recurso extraordinário do processo Paradigma. Agora vamos selecionar o último processo na lista, que será o processo menos similar ao Paradigma. Observe que estruturalmente os processos ainda assim mantêm muita semelhança. Por fim, Apresentamos uma nuvem de palavras a partir do processo paradigma que permite ter uma ideia do tema daquele grupo. Bem, essa é a vitória. Essa foi uma apresentação rápida, mas ainda teremos muitas oportunidades para aprofundar no uso dessa ferramenta tão interessante. E lembre-se, essa é apenas a primeira entrega. Ainda pretendemos desenvolver mais funcionalidades que permitam a gestão de processos, como a possibilidade de monitorar ações que sejam semelhantes a algum grupo já criado. A ferramenta está em fase de teste e em breve devem ser liberados acessos para mais servidores. Muito obrigado e até mais.
0: E, se me permitem, a, a imagem é um IA, é uma inteligência artificial. Eu... eu um mundo fantástico a explorar. Parabéns a todos vocês que estão aí conosco e que foram os responsáveis os artífices né, desse belíssimo trabalho. Ainda... Eu vou fazer... Eu, e aí, eu ter, como terceiro registro, eu noticio a vossas excelências de uma maneira formal, que eu recebi um ofício do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, né? ofício esse datado de 3 de maio de 2023, nos seguintes termos: Senhora Presidente, considerando disposto no artigo 119, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. No artigo, o artigo 2 inciso 2 da lei complementar 152 de 13 de dezembro de 2015 e o artigo 11 da resolução TSE 20.958 de 2001, solicito a vossa excelência a realização de eleição para preenchimento de vaga de ministro efetiva deste Tribunal Superior em razão da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Então, nós temos que hoje proceder à eleição do ministro do Supremo Tribunal Federal, que sucederá o ministro Ricardo Lewandowski, ou ocupará a vaga por ele ocupada no Tribunal Superior do Trabalho. Eu peço à senhora secretária que libere. Do trabalho não, do eleitoral. Do eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. Nós ainda não temos esse poder com relação ao Tribunal Superior do Trabalho. Nós chegaremos lá. <risos> Peço à senhora secretária que libere para os ministros todos os links. Vamos fazer a, a, a eleição ao longo da sessão e antes de encerrar, no intervalo, se todos já tiverem votado, já, já, já anunciaremos os resultados. Porque nós estamos com dois ministros também de forma remota e aí eles precisamos liberar os links que a nossa eleição é também pelo método virtual. Agora sim, chegamos aos nossos processos. E eu aprego para continuidade de julgamento a ação penal 1025, sob a relatoria do ministro Edson Fachin e tendo como revisor ministro Alexandre de Moraes. Autor, Ministério Público Federal e réus, Fernando Afonso Collor de Melo Pedro Paulo Bergamachi de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Na sessão, na assentada anterior, tivemos, ou melhor, nas, é, nas assentadas anteriores, tivemos, tivemos a leitura do relatório, a, sustentações, a sustentação oral primeiro pelo Ministério Público a doutora Lindora Maria Araújo, Vice-Procuradora-Geral da República e na sequência o início do voto do eminente relator. Em função do adiantado da hora, suspendemos o julgamento e hoje recomeçamos com a continuidade do voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, relator, que está com a palavra.
2: Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. E, sem favor algum, quero também colocar-me ao lado do júbilo de Vossa Excelência de ver o desenvolvimento da tecnologia a serviço da justiça e a serviço do sentido de humanidade, para uma prestação jurisdicional célere, ágil e, antes de tudo, justa. Cumprimentos a vossa excelência e a equipe e toda esta jornada que advém já de gestões anteriores e culmina com a proeficiente gestão de vossa excelência nessa matéria. Cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcio, os eminentes pares, advogados e advogadas que acompanham esse julgamento. Eu já houvera saudado também as sustentações orais, inclusive do Ministério Público Federal. Aqui presente hoje o Dr. Paulo Gustavo Gunebran, professor e subprocurador-geral da República, vice-procurador-geral eleitoral, hoje aqui na sessão do Supremo Tribunal Federal e as sustentações que da tribuna aportar. Senhora Presidente, é, nesse ínterim adveio ao meu gabinete, creio que de vossa excelência também, Uh, um memorial por meio do qual a Defesa Técnica suscitou, uh, como não podia deixar de ser, e de modo escorreito e elegante, como sempre, matérias uh, relevantes desse tema, uh, que nada obstante repisam os argumentos que estão postos no voto, sendo que, que quizás seja bom rememorar, e obviamente não estou ameaçando começar o voto uh, desde o início, é, mas é, é, Que só seja relevante Rememorar Que nós já enfrentamos No nosso voto e afastamos As cinco preliminares Que foram suscitadas No tocante ao mérito Conforme eu já houvera dito e faço só essa Rememoração, são três blocos Grandes blocos de imputações O primeiro Que a, contém A imputação acerca de corrupção passiva Ele mesmo é, subdividido em quatro itens, que foram já objeto de análise. O primeiro, alegação de atipicidade em face da natureza jurídica da empresa BR Distribuidora, uma sociedade de economia mista. A alegação é essa que o voto não acolheu. A segunda, a questão atinente ao contrato relativa ao embadeiramento, ou seja, troca de bandeira, imposto de combustível, de revenda de derivados de petróleo. A terceira, atinente à construção, de construção de base de combustíveis, que o voto, é, assim, procedeu a acolher. E a quarta, contratos de gestão de pagamentos e também atividades relacionadas ao município de Macaé. Portanto, esses quatro itens foram examinados e no nosso exame nós levamos em conta em primeiro lugar que de acordo com precedentes desse Supremo Tribunal Federal especialmente na ação penal 470 na ação penal 996 e no inquérito 4011 a indicação e sustentação política de agentes em cargos públicos quer seja em empresas públicas quer em sociedades de economia mista, encontram-se, bem como a fiscalização de suas atividades, encontram-se nas atribuições funcionais de parlamentares federais. Portanto, partir desta premissa, o que já afasta uma das alegações feitas pela defesa técnica. Ademais, no caso, esse bloco que examinamos, naquilo que entendemos por acolher no voto, o conjunto probatório, em nosso modo de ver, pelo que já afirmei, só estou fazendo essa breve rememoração, o conjunto probatório endossa a tese acusatória no sentido de que o réu Fernando Afonso Collor de Mello, na qualidade de senador da República e em razão da liderança exercida no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro, era responsável pela indicação de quadros as diretorias de rede de postos de serviço e de operações de logística utilizando-se assim desse poder alcançado em razão do apoio parlamentar ao governo federal e com isso auferir oferir vantagens indevidas em contratações da BR Distribuidora. É, quais são as provas que apresentei no voto sobre isso? Há um conjunto de provas, algumas delas é, reunidas não seriam suficientes, mas... Há, obviamente, um conjunto expressivo de provas. Dentre as provas que, por si só, evidentemente, não bastam, estão declarações de colaborador como Néstor Cerveró, Ricardo Ribeiro Pessoa, José eh, Zonis, e, e também uma declaração pública do então ministro das Minas e Energia e do líder do Partido Trabalhista Brasileiro, afirmando que a indicação de José Zonis a diretoria de operações e logísticas partiu da do então eh, senador da república mas a essas declarações somos -se duas provas que consideram materiais e relevantes nessa matéria primeiro a registros de entrada do ex-senador na sede da BR Distribuidora, à época dos fatos Isso seria suficiente que sa Ainda demandaria uma prova adicional que em meu modo de ver veio aos autos, qual seja, são 17 documentos relacionados à BR distribuidora que foram apreendidos na residência do ex-senador da República, cujos conteúdos demonstram que esse de tinha informações detalhadas a respeito dos negócios firmados pela sociedade de economia mista. No que diz respeito à base a construção da base de combustíveis com é a UTC Engenharia, quais são os elementos de prova que o, o voto apresenta? Por igual, várias declarações de colaboradores, alguns eu já mencionei, aqui também se soma Rafael Angulo Lopes, Valmir Pinheiro Santana, Alberto Rousseff, todas as declarações congruentes entre si, mas há mais. Ao relatório final, do grupo de trabalho de averiguação da própria BR Distribuidora. Há registros de entrada do colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa na sede da BR Distribuidora, no período delimitado pela denúncia. Há e-mails trocados entre funcionários da BR Distribuidora. Além disso, há registros de entrada de Rafael Angulo Lopes e Adarico Negromonte Filho, subordinados de Alberto e na sede da UTC Engenharia em datas que correspondem ao cronograma de pagamentos há oito comprovantes de depósitos realizados em favor de Fernando Afonso Colo de Melo e um em favor de Gazeta de Alagoas que foram apreendidos esses comprovantes de depósito pela autoridade policial no escritório de Alberto Youssef e além disso há uma detalhada informação policial segundo a qual o denunciado Luiz Pereira Duarte de Amorim diretor da Gazeta de Alagoas e da TV Gazeta de Alagoas frequentava o escritório de Alberto Youssef conforme registro de entrada nas sedes da GFD Investimentos. portanto também assina lei no voto e gostaria de repisar que para a configuração do delito e corrupção passiva é a rigor irrelevante o eventual superfaturamento das obras contratadas o que aliás foi refutado por um dos colaboradores, Ricardo Ribeiro Pessoa, e foi destacado pelas defesas técnicas do acusado. Portanto, o eventual prejuízo ao ente, no âmbito do qual foi verificada a prática delituosa, não se, não se encontra na descrição típica abstrata do, do CAPT, do artigo 317 do Código Penal. E é claro que poderia e pode servir à exasperação da pena na dimensão trifásica da dosimetria da pena, mas não para a formação das elementares do tipo penal que aqui eh, está em questão. Por essas razões, eh, todo este primeiro bloco foi objeto, portanto, da, da minha análise, quer no voto completo que distribuía a vossas excelências, numa versão atualizada, desde que havia dois erros eh, de digitação, que eu corrigi e lhes passei nesse voto e acrescentei uma observação a qual voltarei adiante, porque já está mais para o final do voto e diz respeito ao quantitativo de pena que foi sugerido pelo Ministério Público, eis que verifiquei a divulgação de uma notícia que não me parece coincidir com o pedido do Ministério Público, mas disso eu falarei adiante, então eu distribuí uma versão atualizada do voto e vossas excelências também tem uma versão resumida. É, eu estou apresentando o voto na versão resumida que contém 74 páginas e estou na 46ª, eis que no segundo bloco, atinente à lavagem de dinheiro, os depósitos fracionados em conta corrente, eu já houvera examinado e vou tomar a liberdade de não retornar a esse ponto, que foi objeto do uh, voto que proferir esses eram os esclarecimentos iniciais proferi até esse momento portanto vou continuar com as restantes aproximadamente 30 páginas e procurarei ser o mais breve que o julgamento de uma ação penal eh, propicia o que é de uma brevidade ponderada com a gravidade do exame da matéria eis que se trata do direito dos acusados de verem os seus argumentos serem adequadamente esgrimidos.
0: foi às 46 do voto e tem 2.2.2 perfeitamente
2: Isso. é o segundo item do segundo bloco segundo bloco acerca da lavagem o terceiro e último organização criminosa nesse bloco da lavagem o primeiro como mencionei dizia a respeito aos depósitos fracionados enquanto a corrente das pessoas físicas e aqui os depósitos em sociedades empresárias do grupo Arnon de Melo, de modo que trato desta matéria a partir da página 46. E digo então, senhora presidente, com a licença vossas excelências dos eminentes pares, que aqui nesse tópico a denúncia descreve que as sociedades empresárias TV Gazeta e Gazeta de Alagoas também eram utilizadas para ocultação das vantagens indevidas percebidas por Fernando Afonso Collor de Melo em cujas contas correntes eram depositados os valores provenientes de Alberto e o CEF para posterior utilização, sob a roupagem de mútuos fictícios. Aliás, se argumenta a presença do conhecido no mundo empresarial, do afac como uma espécie de modalidade para um adiantamento de ingresso de capital, mas aqui aconteceu exatamente o oposto, era o sócio o beneficiado e não a sociedade. E digo na, na sequência que tal fato é devidamente comprovado a partir da apreensão no escritório de Alberto Youssef do comprovante de depósito em favor da Gazeta de Alagoas, que já mencionei no voto e hoje aqui brevemente rememorei. O que diz o Ministério Público na tese acusatória? Diz que o acusado, além de promover pessoalmente depósito em dinheiro, Enquanto as correntes, as referidas sociedades empresárias, também se utilizava de assessores para tal desiderar. A relação de depósitos contidas nos autos, há uma relação de valores que alcançam a impressionante soma neste item de R$ centavos, o que retrata de saída uma modalidade atípica de ingresso de recursos pelo exercício de atividade empresária, já que de ordinário não é a prática usual de implemento em dinheiro por parte dos respectivos tomadores pelos serviços prestados por veículos de comunicação. A facilidade e segurança proporcionadas pelas ferramentas de transações financeiras, hoje correntes, em instituições bancárias oficiais, como depósito de cheques, né, então mais corrente, especialmente transferências entre conta corrente, certamente são os meios adotados nas relações comerciais legítimas, firmadas em contrato e retratadas na respectiva nota fiscal, mormente quando envolve quantias vultuosas, como as representadas na relação em comento. No contexto a denúncia relaciona uma série de depósitos realizados em favor de TV Gazeta de Alagoas e da Gazeta de Alagoas por pessoas ligadas ao acusado Fernando Afonso Colo de Mello pessoas essas a saber Cleverton Mello da Costa Fernando Antônio da Silva Santiago Eduardo Bezerra Frazão e William Dias Gomes estes inclusive foram denunciados pela Procuradoria Geral da República como partícipe dos delitos de lavagem de dinheiro atribuídos esses delitos ao então senador diante da inexistência de elementos de informação aptos a atestar a aderência subjetiva de tais acusados aos intentos delituosos do aludido parlamentar federal a denúncia no ponto foi rejeitada pela segunda Câmara em relação a Cleverton Melo da Costa diante do seu falecimento antes do juiz de admissibilidade da inicial acusatória a pretensão punitiva estatal foi declarada extinta. A ausência de elementos, quanto ao mais, de elementos informativos que atessem a adesão de tais pessoas aos designos delitivos dos fatos narrados na denúncia não impede a conclusão de que, ao executarem as ordens emanadas de seu empregador em nítida relação de subordinação, se tornaram instrumentos para a execução do crime de lavagem de capitais, efetuando depósitos de vantagens de indivíduos em, conta corrente, em contas correntes titularizadas por sociedades empresárias controladas pelo então senador, como passo a demonstrar. Do extenso rol de depósitos em dinheiro realizados em favor das sociedades empresárias que mencionei, o conjunto probatório permite associar boa parte ao próprio acusado, Fernando Afonso Collor de Melo, pois realizados por Cleverton Mello da Costa, Fernando Antônio da Silva Santiago e Eduardo Bezerra, Bezerra Frazão, todos subordinados ao então senador. O relatório de inteligência financeira número 15615 do COAF, Folhas 920 a 970, elucidos os depósitos em dinheiro realizados por Cleverton Mello da Costa e que no voto extenso, não nesta síntese, e as defesas receberão as duas versões, a resumida e a completa, verão que na versão completa eu dentro depósito a depósito. E aqui me escuso de fazer a leitura, mas eles estão detalhados um a um. O mesmo relatório identifica os depósitos em dinheiro realizados por Fernando Antônio da Silva Santiago, por igual, descritos com data, beneficiário, valor e conta. Mas a quebra do sigilo bancário dos investigados autorizados nos autos da ação Cautelar 3870 identificou ainda depósitos realizados por Eduardo Bezerra Frazão, também listados na mesma ordem de informações, data, beneficiado, o beneficiário, valor e conta. E assim, em minuciosa análise dos dados obtidos por intermédio da quebra do sigilo bancário dos acusados, os peritos da Polícia Federal lograram reproduzir o caminho perseguido pelos valores depositados, em valores esses depositados em espécie, nas contas correntes da, de ambas as empresas, e demonstrando, à luz do laudo 1547 de 2015, que o destinatário de tais recursos era o acusado, então senador, tendo as aludidas pessoas jurídicas sido utilizadas justamente para dar aparência de licitude ao produto do delito anterior. A título ilustrativo, faço integrar ao voto trecho das conclusões expostas pelos peritos federais criminais, signatários do aludido laudo, levado a efeito na primeira das operações envolvendo contas correntes de diversos bancos, minudento um a um, o número da conta corrente, a agência e o respectivo banco, todos estão nominados eh, no voto. E todas essas contas correntes eram titularizadas pelas sociedades empresárias, empresárias antes referidas, especialmente estas mencionadas nessa parte por TV Gazeta de Alagoas, seguidas de novas transferências para uma outra conta, numa outra agência, de um outro banco oficial, mantida por Carolina e Cerejo Collor de Mello. E, além disso, também para contas, agências e bancos, contas de titularidade do então ex-senador, e reproduz os trechos desse relatório técnico, conhecido amplamente da defesa e que estão é, aqui mencionados devidamente. Apenas a guise de exemplo. No item 31 do relatório técnico, consta item 331, item 31. No dia 21 de março de 2018, foram depositados 200 mil reais em espécie numa conta da TV Gazeta. No mesmo dia, esse valor transitou por outras duas contas da TV Gazeta, e 90% dele foi repassado para contas de Collor e sua esposa. Eu estou mencionando dessa forma porque eu estou lendo o relatório. Para contas de Collor e sua esposa, em quatro transferências que totalizaram R$ reais E assim por diante. Não vou ler outros trechos porque me parecem autoexplicativos. Ou seja, a prova técnica que compõe o acervo probatório revela que no dia retratado o depósito em dinheiro realizado em conta corrente mantida pela TV Gazeta tinha como beneficiário o acusado então senador, início da operação destinada a ocultar a origem dos recursos depositados utilizando-se de forma abusiva da personalidade jurídica da sociedade empresária sobre a qual exercia o controle. E no voto reproduzo a indicação de diversos dias, conforme esta indicação está no laudo pericial da Polícia Federal, em que tais práticas se deram: 4 de maio de 2012, 21 de junho de 2012, 5 de dezembro de 2012, 26 de junho de 2013. 27 de junho de 2013, 30 de julho de 2013, 18 de dezembro de 2013, 21 de janeiro de 2014 e 25 de março de 2014. Ou seja, as declarações do colaborador que embasaram as conclusões dos peritos foram devidamente corroboradas pelas informações prestadas, inclusive no que diz respeito a deslocamentos pela companhia aérea, e isto, este dado também, de fato, acerca dos deslocamentos em datas desses depósitos, foram confirmadas em folhas 4.509 a 4.534 dos autos. Nesse ponto, a defesa técnica do acusado, então senador, com respaldo em lição doutrinária, afirma absoluta impossibilidade da configuração do crime de lavagem de capitais quando ocorre a mescla de valores de origem lícita e valores de origem ilícita, diante da inviabilidade de se estabelecer o um nexo de causalidade entre o resultado do crime antecedente e objeto da lavagem de dinheiro. Com o devido respeito à alegação da arguta defesa técnica, o minucioso trabalho desenvolvido pelos peritos federais criminais teve êxito em reproduzir o caminho perseguido pelos valores de origem ilícita depositado nas contas correntes das sociedades empresárias controladas pelo referido acusado, demonstrando com a exatidão necessária e suficiente o nexo de causalidade apto a configurar a responsabilidade criminal. Ademais, ainda nesse ponto doutrinário quanto a esta circunstância, eh, também trago à colação a percepção segundo a qual afirmações peremptórias fomentam condutas que, neste tema, parece me serem repudiadas não só pelo ordenamento jurídico nacional, mas arduamente combatidas pelas nações signatárias das Convenções de Viena, de 1978, de Palermo, ano 2000, e de Mérida, 2003. E, com isso, se visa, é, com esse tipo de mecanismo, criar um vácuo de responsabilização. E, portanto, esse forço abissal, esta clivagem, não encontra fundamento na legitimidade do âmbito do Estado de Direito Democrático, pautado pelo princípio da legalidade do devido processo ilegal, como estão esculpidos expressamente em nossa Constituição. Por isso, entendo que o conjunto probatório é seguro em reproduzir no ponto a narrativa acusatória, no sentido de que os recursos provenientes de vantagens indevidas também eram depositados em conta correntes titularizadas por sociedades, sociedades empresárias comandadas pelo então senador proporcionando-lhe a disponibilização de tais valores como se lícitos fossem, pois exatamente a lavagem pressupõe essa ocultação a, no que diz respeito à origem. A utilização abusiva da personalidade jurídica de sociedades empresárias é vedada pelo ordenamento jurídico, aliás, pelo próprio Código Civil Brasileiro, parágrafo 1 do artigo 50, e já foi considerada essa figura do abuso da personalidade jurídica como meio idôneo, ou seja, apto, à prática do delito de lavagem de capitais. Há julgamento que cito na ação penal 1030, apreciada pela segunda turma nesse tribunal. O conjunto probatório demonstra com precisão ainda a aderência subjetiva de Luiz Pereira Duarte Amorim aos propósitos de Fernando Afonso Collor de Melo, Sendo prescindível a caracterização do dolo, do delito de lavagem de capitais, o exato conhecimento das circunstâncias nas quais foi obtida a vantagem indevida que é objeto da ocultação, sendo suficiente para tal desiderato a consciência da proveniência ilícita dos recursos, o que autoriza a imputação da responsabilidade penal por tais fatos, o que, aliás, é autorizado pelo preceito contido no artigo 29 do Código Penal. No tocante a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, nada obstante as provas produzidas tenham bem demonstrado suas funções de representante dos interesses do então senador no âmbito da BR distribuidora e administração de vantagens indevidas originadas das facilidades proporcionadas pela UTC Engenharia, das quais se beneficiavam, entendo que, neste ponto, e em relação a ele, não há nos autos elementos que evidenciem a aderência subjetiva mínima suficiente para este tipo aos atos posteriores de lavagem que foram praticados por Fernando Afonso Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte Amorim. O que, quanto a este ponto, e a Pedro Paulo impõe-se prolação, em meu modo de ver, de édito absolutório nos termos do antigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Com isso, senhora presidente, faço o exame, portanto, desse item 2 do bloco 2, bloco 2 lavagem, esse é o item 2 que é depósito em sociedades empresárias e aqui, portanto excluído Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, eu estou acolhendo a imputação. Quanto item 2.3, que trata da lavagem de dinheiro por meio da aquisição de bens, ou seja, automóveis, obras de arte, lancha, etc., é, não vou ler esta parte, mas coloco-me à disposição dos colegas, porque aqui estou afastando esta imputação do exame que eu fiz, é, entendo que configurar o delito por esta razão Corresponderia a um bisemide O que obviamente na sistemática penal e processual penal é vedado Por isso estou afastando a responsabilização Quanto a este, a esta imputação de lavagem de dinheiro Por meio da aquisição de automóveis, imóveis, obras de arte, lancha Custeio de despesas pessoais, etc, etc é certo, e anoto isso no voto, que eventual relevância penal de tais fatos somente surgiria se considerados atípicos os atos anteriores de fracionamento de depósitos em contas correntes do aludido acusado ou da utilização de sociedades empresárias para ocultar a origem ilícita dos recursos nela depositados, o que não ocorre, segundo as eh, deduções lógicas, racionais e sistemáticas que faço nesse voto. É certo que tais fatos, embora afetem o bem jurídico tutelado no caput do artigo 1 da Lei 9.613, de 98 embora assim se mostre, não são passíveis de nova responsabilização criminal em razão do vedado bis em idem pois os recursos empregados em tais operações são originários de procedimento de lavagem de capitais que venho de analisar. Portanto, afasto esta imputação. A quarta e última imputação de lavagem é a que é atribuída a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos. E eu estou aqui analisando apenas nesse tópico 224 as questões relacionadas às operações envolvendo duas pessoas Alberto Youssef e Pedro Paulo Bergamaschi de Leonir Ramos e em relação a estas duas relações também afasto essa imputação é, me coloco à disposição é, caso a compreensão seja diversa mas aqui não acolho a tese acusatória porque entendo é, que aqui há, há uma improcedência do que alega o Ministério Público, eis que o conjunto probatório não permite afirmar com a certeza exigida para embasamento de um juízo condenatório que tais transferências de recursos tenham englobado quantias originárias das vantagens indevidas auferidas na BR distribuidor. Eis que não se tem sequer notícia da interlocução de pessoas que eram ligados ou subordinados a Pedro Paulo com a UTC ou com a BR Distribuidora. Portanto, estou afastando esta quarta e última imputação no bloco 2, que é a lavagem de capitais, que, por isso, eu encerro. O terceiro e último bloco diz respeito à imputação que se faz atinente ao delito de organização criminosa, ou seja, aqui a denúncia imputa o delito previsto no parágrafo 2 ou melhor dizendo, nos parágrafos 3 e 4 do artigo 2º, esses parágrafos no inciso 2 da Lei 12.850, de 2013, que reproduz o novo voto. Portanto, eu estou dizendo aqui que, diversamente do que se constatou no final da instrução criminal levada a efeito na ação penal 10.19, que foi mencionada da tribuna e eu pessoalmente já analisei as proximidades e dissemelhanças com o exame presente, o conjunto probatório produzido nestes autos é apto a dar suporte à narrativa acusatória exposta na denúncia, no sentido de que os acusados de fato integravam um grupo organizado destinado à prática de crimes no âmbito da BR Distribuidora, por meio dos quais auferiram vantagem indevida de natureza pecuniária. Consoante esta análise, intentou demonstrar, no ápice da estrutura organizada, se encontrava então senador que se utilizou da influência político-partidária para promover indicações às diretorias da BR Distributora e, com a adesão dos respectivos diretores indicados, criar facilidades para a celebração de contratos para aludir da sociedade economia mista com empresários que anuíram ao propósito delituoso do grupo para garantir o distanciamento dos atos materiais que culminaram na obtenção das vantagens indevidas o aludido parlamentar federal contou com a participação do acusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos o qual é responsável por aproximar diretores da BR distribuidora e representantes das sociedades empresárias dispostas ao pagamento dessas vantagens indevidas, ao pagamento de propina, bem como arrecadar os recursos em favor do grupo. Nessa tarefa e no interesse exclusivo do então senador da República, atuou também Luiz Pereira Duarte de Amorim, a quem cabia o efetivo recebimento das parcelas de vantagens indevidas destinadas ao primeiro, executando ainda os atos materiais voltados à ocultação da origem dos recursos e disponibilização para posterior utilização, como se lícitos fossem. A estrutura organizacional do grupo contou ainda com a expertise e os serviços financeiros prestados por Alberto e o CEF, que viabilizou a distribuição das vantagens indivíduas entre seus integrantes. O conjunto probatório evidenciou, ademais, em meu modo de ver, a adesão de Ricardo Ribeiro Pessoa aos propósitos espúrios. Do grupo, anuindo o pagamento de vantagens indevidas para obter facilidades na celebração de contratos na qualidade representante da UTC Engenharia com a BR Distribuidora. No braço administrativo da organização criminosa, merece destaque a atuação de Luiz Cláudio Caseira Sanches e José Zonis, ambos indicados às diretorias da rede de pós-serviço e de operações e logísticas, respectivamente indicados, ambos pelo então senador da República, cujas responsabilidades a desses dois deverão ser objeto de apuração pela autoridade judiciária competente aonde se encontra na respectiva ação penal. Fiz-se por oportuno, e esse é um aspecto eh, relevante, que nas razões finais do Ministério Público, há um longo arrasoado sobre provas da materialidade e da autoria quanto ao delito de organização criminosa. Mas o Ministério Público, nos requerimentos finais, não fez constar um pedido de condenação em relação a este delito. E aqui eu estou me valendo do artigo 385 do Código de processo penal, que é, evidencia que, havendo é, prova da materialidade, prova de autoria e é, indicação nesse sentido, inclusive nas razões finais, do Ministério Público, eh, isso não impede a prolação de édito condenatório consoante essa regra que o Código de Processo Penal autoriza. Eu estou fazendo esta observação para uh, a completa e integral lealdade que, obviamente, deve-se ter no exame de todas as circunstâncias dos autos e que estou procurando me desencumbir. Por isso, bem definida a estrutura organizacional do grupo, e demonstrado pelo conjunto probatório o dolo suficiente a compor a elementar do tipo por parte de seus integrantes de sua utilização para a prática de infrações pessoais quanto a este ponto, ou seja, imputação de organização criminosa, entendo que se faz presente a possibilidade e a necessidade do acolhimento da imputação e prolação de responsabilização com édito condenatório. Isto feito, senhora Presidente, eminentes pares, sintetizo diante da análise que fiz a condenação. Consoante consignado, entendo que o conjunto produzido é probatório, o conjunto produzido, o conjunto probatório é sólido para confirmar o seguinte. Primeiro, como corolário do controle exercido, sobre a BR Distribuidora na qualidade então de senador da República e do protagonismo exercido no âmbito do Partido Trabalhista Brasileiro, o acusado Fernando Afonso Collor de Mello recebeu com o auxílio de Pedro Paulo Bergamaschi e de Leonir Ramos vantagem devida no valor de 200 vantagem de vida no valor de 20 milhões de reais, como contraprestação a facilitação da construção do UTC Engenharia pela BR Distribuidora para os fins específicos, a facilitação da contratação da UTC para os fins de construção, primeiro, de dois tanques de óleo diesel e implantação de descarga centralizada para caminhão-tanque no Terminal de Distribuição de Combustíveis de Duque de Caxias e, segundo, de cais flutuantes no Terminal de Distribuição do combustível de Manaus, no estado do Amazonas, na base de distribuição de combustíveis de Caracaraí, eh, no estado de Roraima, e a base de distribuição de combustíveis de Oroximiná no estado do Pará, bem assim, nova base de distribuição de combustíveis em Cruzeiro do Sul, no Acre, e base de distribuição de combustíveis de Porto Nacional, no estado de Tocantins. Segundo, tais recursos foram submetidos a procedimentos de ocultação da origem para posterior reintrodução na economia com aparência de licitude, mediante a realização de depósito em espécie em contas correntes de titularidade de Fernando Afonso Colo de Mello, com auxílio de Luiz Duarte de Amorim Luiz Pereira Duarte de Amorim, fracionados em valores inferiores ao previsto na carta circular respectiva do Banco Central do Brasil, que prevê, à luz desses valores e acima do limites, comunicação compulsória por parte das instituições financeiras exatamente como instrumento de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Tais atos para ludibriar esta norma se deu por 42 oportunidades, todas indicadas no voto e constante dos autos nos anos, entre os anos de 2011 a 2014. Terceiro, os mesmos recursos também foram submetidos a procedimentos de ocultação de origem para posterior reintrodução na economia com aparência de licitude mediante a realização de 65 depósitos em contas correntes titularizados por sociedades e empresárias eh, controladas pelo então senador com o auxílio de Luiz Pereira Eduardo de Amorim, para a posterior utilização do primeiro, mediante celebração de contratos de mútuo fictícios. E quarto e último, os réus Fernando Afonso Colo de Melo, Pedro Paulo Bergamasco e Leoni Ramos e Luiz Pereira Eduardo de Amorim, desde 2011 até 2014, integraram um grupo criminoso destinado à prática de delitos no âmbito da BR Distribuidora, por meio dos quais. Desses crimes, oferiram vantagem devida de natureza pecuniária. Por isso, é o dispositivo, senhora presidente, ante o exposto, julgo procedente em parte a denúncia de Folhas 10 a 276, aditada pela peça de Folhas 1569 a 1711, para, primeiro, condenar o denunciado Fernando Afonso Collor de Melo como incurso nas sanções do artigo 317, parágrafo 1o do Código Penal, nas sanções do artigo 1o capítulo da Lei 9.613, de 1988, por 42 vezes, nas sanções do artigo 1o capto da Lei 9.613 por 65 vezes, bem como nas sanções do artigo 2o, parágrafos 3 e 4 º inciso 2, da Lei 12.850 850 de 2013. Segundo, condenar o denunciado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos como incurso nas sanções do artigo 317, parágrafo 1 do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo Código. E terceiro, condenar o denunciado Luiz Pereira Duarte Amorim como incurso nas sanções do artigo 1º capítulo da Lei 9.613 por 42 vezes e nas sanções do artigo 1º capítulo da mesma lei por 65 vezes, também na forma do artigo 29 do Código Penal. De outra parte, senhora presidente, quanto às demais imputações, eu dentro isto no voto e no resumo do voto, eu estou absolvendo os réus das demais imputações. E no que diz respeito, senhora presidente, apenas para uh, sumariar e também facilitar a celeridade dos trabalhos, esta condenação que proponho, leva no âmbito da etapa da individualização das reprimendas uma rememoração preliminar que me parece relevante acerca do que disse o Ministério Público por ocasião das alegações finais no tocante à dosimetria da pena em caso de procedência dos pedidos formulados na denúncia. E aqui eu estou... Eh, procurando explicitar o que disse o Ministério Público nesse âmbito já da dosimetria da pena. No tocante ao delito de corrupção passiva, por exemplo, para o réu Fernando Afonso Collor de Mello, o Ministério Público sugeriu uma pena de 12 anos e 5 meses e 10 dias de reclusão e 280 dias multa no valor unitário de 5 salários mínimos na época dos fatos para cada um, sublinho isso, para cada um, dos 30 crimes de corrupção passiva provados na presente ação penal em concurso material de crimes. É o que assentou o Ministério Público. Portanto, se fosse, e eu não estou acolhendo, ou se for, acolhido o pedido do Ministério Público, numa conta elementar, o pedido ministerial impuria ao réu a pena privativa de liberdade superior a 360 anos pois o artigo 69 do Código Penal, que disciplina o concurso material de crimes, prevê a aplicação cumulativa das penas fixadas para cada um deles. Para o mesmo réu, para o mesmo réu, surgiriam ainda penas de 10 anos e 3 meses e 10 dias de reclusão para cada um dos 369 crimes de lavagem de dinheiro provado, segundo o Ministério Público em concurso material na apresentação penal, o que resultaria numa pena privativa de liberdade superior a 3.690 anos. De modo semelhante para o réu Pedro Paulo, foi sugerida uma reprimenda de oito anos de reclusão para cada um dos 30 crimes de corrupção passiva em concurso material, e seis anos e quatro meses para cada um dos 347 crimes de lavagem de dinheiro em concurso material. Já para o réu Luiz Pereira, Duarte de Amorim, foi sugerida pelo Ministério Público a reprimenda de oito anos para cada um dos 25 crimes de corrupção passiva, além de seis anos e quatro meses para cada um dos 268 crimes de lavagem de dinheiro também em concurso material. Eu Estou elucidando isso para uh, evidenciar uh, onde foi o pedido ministerial e até onde vai este voto, ou seja, eu estou dizendo que é, não apenas isso ultrapassa o máximo de penas passíveis, claro que eu estou agora me referindo a pena de cumprimento, não a pena fixada na condenação, mas também estou anotando que, segundo o meu voto, há apenas procedência parcial da denúncia, e nada obstante as ponderações e sugestões ministeriais a plena eficácia do princípio da individualização da pena que é previsto no artigo 46 da Constituição da República, perdão, no artigo 5º, item 46 da Constituição da República, existe fundamentação idônea à luz das circunstâncias fáticas comprovadas em cada caso, o que, senhora presidente, e deixo, obviamente, a deliberação de vossa excelência, se prossigo, já apresento essa individuação, ou se vossa excelência entende que devamos, caso vossa excelência esteja de acordo, eu encerro já fazendo essa individuação, vejo que vossa excelência está a aquecer, portanto tomo para mim que a aquecência significa prossiga e prosseguirei então.
0: Vossa excelência consegue ler até o meu pensamento, muito obrigada ministro Luiz Edson Paquinha, exatamente, vossa excelência comanda como se sente mais confortável, para fazer. no voto.
2: Eu agradeço e assim concluo é, por inteiro e também poderei fazer chegar a cópia do voto às respectivas defesas e ao Ministério Público. Pois bem, quanto, uh, são três correios, principiou por Fernando Afonso Colo de Melo na individualização da pena à luz da condenação que este voto acolhe. No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que para a corrupção passiva a sanção cominada de forma abstrata ao crime é de 2 a 12 anos de reclusão e multa, nos termos do artigo 317, capítulo do Código Penal. Seguindo o sistema trifásico para a dosagem da sanção penal, que advém, aliás, do comando do artigo 68 do Código Penal, na primeira fase do cálculo da pena, reservada a valoração das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do próprio Código, tenho como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito. Sobre a culpabilidade, anoto o seguinte, entendo que o juízo de reprovação que recai sobre sua conduta, ou seja, a conduta de Fernando Afonso Collor de Mello, é particularmente intenso, na medida que se trata de quem exerceu por muito tempo a representação popular como prefeito de Maceió, Governador do Estado de Alagoas, Presidente da República, Deputado Federal e Senador da República. Obtida essa representação por meio da confiança depositada pelos eleitores em sua atuação. A transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confiança popular para o exercício do poder em seja juiz de reprovação muito mais intenso do que seria cabível em se tratando de um cidadão que não detém essa representação. Do ponto de vista da reprovabilidade, igualmente merece destaque negativo no que diz respeito à capacidade de compreensão da ilicitude do fato, a circunstância de o acusado ser pessoa de longa vida pública, acostumado com as regras jurídicas, as quais, com vantagem em relação às demais cidadãs e cidadãos, tem capacidade acentuada de conhecer e compreender a necessidade de observá-las. Também se mostram negativas as circunstâncias do crime, tendo em vista a vultosa quantia de vantagens indevidas ao feridos no exercício do mandato parlamentar, que somam 20 milhões de reais, o que revela gravíssima violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal e análise, a qual transborda o âmbito de proteção previsto de forma abstrata pelo legislador ordinário e por tal razão autoriza a exasperação da pena-base. Por isso, como eu mencionei, a, a previsão abstrata de 2 a 12 propõe a fixação da pena-base em quatro anos de reclusão e pagamento de 40 dias multas. E é, à luz dessa primeira fase da individualização da pena. Na segunda fase, tem-se que o acusado conta atualmente com mais de 70 anos. Deixo de dar os dados específicos, mas estão no voto. Atrair a incidência da circunstância atuante prevista no artigo 61, inciso 1 do Código Penal, compensada pela incidência, o caso da circunstância agravante prevista no inciso 1, artigo 62 do Código Penal, tendo em vista o protagonismo exercido pelo acusado na organização e direção da atividade dos demais envolvidos nas práticas delitivas, consoante demonstrado pelo conjunto probatório. E na terceira e última fase, estou a me referir aqui ao crime de corrupção passiva. Na terceira etapa, ainda o crime de corrupção passiva, constato a incidência de causa especial de aumento da pena prevista no parágrafo 1 o artigo 317 do Código Penal, diante da comprovada viabilização no exercício da função de então senador da República da atuação espúria de sociedades empresárias nos contratos celebrados pela BR Distribuidora a partir de influência exercidas sobre diretores da aludida sociedade economia mista. Por tal razão, a pena deve ser acrescida de um terço, resultando a reprimenda quanto ao crime de corrupção em cinco anos, quatro meses de reclusão e pagamento de 53 dias multa quanto ao delito de lavagem de dinheiro imputado a Fernando Afonso Collor de Mello. Aqui, a pena abstrata corresponde ao intervalo de 3 a 10 anos de reclusão e multa, nos termos, como sabemos, do capítulo do artigo 1º da Lei nº 963, de 1998. Nesse delito específico, na primeira fase do desimetria, valoram negativamente os valores da culpabilidade e circunstância do crime. Na esteira do que já declinei, entendo que a culpabilidade do acusado é particularmente exacerbada, pois, como já afirmei, a transgressão da lei por parte de quem usualmente é depositário da confância popular para o exercício do poder, enseja seja juízo de reprovação mais intenso do que a cidadão ou cidadão sem esta representação. As circunstâncias do crime de lavagem também demandam maior reprovação tendo em vista a utilização de variados artifícios para a lavagem dos recursos obtidos a partir dos delitos de corrupção passiva, consistentes em depósitos fracionados de valores em contas correntes e a utilização de pessoas jurídicas para ocultação da origem ilícita de valores. Não se deve esquecer ainda das circunstâncias concretas originárias das diversas práticas de lavagem de dinheiro pelo Correio, Fernando Afonso Colo de Mello, porque se revelaram aptas a viabilizar a ocultação e dissimulação da origem ilícita de considerável quantia auferida da corrupção praticada no âmbito da BR distribuidora. Por isso, entre o mínimo de 13 e o máximo de 10, propõe a fixação da pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 45 dias multa. Já na segunda fase da dozimentria desse delito de lavagem de dinheiro, tem-se que incide ao caso a circunstância atenuante prevista no artigo 61, inciso 1º do Código é Penal, tendo em vista a idade do acusado. E na terceira etapa, havendo comprovação como há nos autos de que os atos de lavagem de capitais foram praticados por intermédio de organização criminosa, tem-se causa especial de aumento da pena prevista no parágrafo 4, artigo 1, da Lei 9613, de 98, a razão pela qual promovo o acréscimo da fração de um terço sobre a pena, tornando-a definitiva em sete anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 60 dias multas. Reconhecido nesse voto condenatório dois modos distintos de lavagem de capitais, os atos verificados em cada um dos blocos devem ser considerados praticados na forma do capo do artigo 71 do Código Penal, já que os atos subsequentes de cada modalidade de lavagem, pelas circunstâncias fáticas, devem ser ouvidos como continuação do primeiro. Ao final, a pena correspondente a cada um dos blocos de lavagem, diante da autonomia das condutas e dos desígnios, devem ser somadas nos termos do artigo 69 do Código Penal. Assim, considerado o número de atos que tipificam o delito de lavagem de capital em cada um dos blocos, 42 depósitos fracionados em conta, contas correntes próprias e 65 depósitos em contas correntes titularizadas por sociedades empresárias sobre as quais de tinha controle, acrescento as reprimendas a fração de dois terços fixando para cada grupo de delitos de lavagem de capitais apenas de 12 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 100 dias multa. Em razão do concurso material verificado entre os distintos grupos de atos de lavagem de capitais, torno neste ponto a reprimenda definitiva em 24 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 200 dias multa. Por último quanto o delito de organização criminosa imputado a então senador. A sanção abstrata para esse delito compreende o intervalo de 3 a 8 anos de reclusão e multa nos termos do capítulo do artigo 2 da Lei 12.850, de 2013. Na primeira fase do cálculo da pena, compreende exacerbada a culpabilidade do acusado, pois como antes eh, destaquei, senhora presidente, a filiação a grupo criminoso por parte de quem usualmente é depositar da de confiança popular para o exercício do poder, nem seja em face desta confiança aurida, juízo de reprovação muito mais elevado em face de quem eventualmente não a tenha. Diante da valoração negativa de tal vetor, fixo a pena-base em três anos e seis meses de reclusão. O mínimo é de três, máximo de oito. Estou propondo a fixação da pena-base em três anos e seis meses de exclusão e pagamento de 15 dias multa multa na segunda fase tem-se que incide o caso a circunstância atenuante prevista no artigo 61 inciso primeiro conforme já mencionei anteriormente para outros delitos na terceira fase havendo comprovação nos autos da utilização de sua condição de funcionário público para a prática de atos de infrações penais no âmbito do grupo criminoso organizado, tem-se a incidência de causa especial de aumento de pena prevista na Lei 12.850, de 2013, inciso 2, do parágrafo 4º do artigo 2 desta lei, razão pela qual promovo o acréscimo de um sexto sob a pena provisoriamente fixada, tornando definitiva quanto à organização criminosa em quatro anos e um mês de reclusão e pagamento de 17 dias multa. Isso significa senhora presidente que somadas as penas definitivas para cada um dos delitos chegamos chega ao total da reprimenda que proponho. e em razão do concurso material agora estou me refindo aos três delitos simultaneamente em razão do concurso material no tocante aos três as três grandes imputações corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o total dessa reprimenda soma e proponho que seja imposta a Fernando Afonso Collor de Mello em definitivo, fixando-se em 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 270 dias multa. No tocante ao parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, considerando a condição pessoal e econômica do réu, Ex-senador da República e beneficiar de rendimentos distribuídos pelas empresas que compõem a organização Arnão de Melo, dos quais, em interrogatório, afirmou oferir R$ 300 mil reais por mês, fixo o valor mútuo em cinco salários mínimos vigentes à época do último fato, ou seja, 14 de março de 2014, corrigidos monetariamente por ocasião da execução desta decisão. E considerando o quantum da reprimenda imposta e tendo em vista o que preceitua a linha C, parágrafo 2 o do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Não preenchidos sequer os requisitos objetivos nos artigos 44 e 77, ambos no Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tampouco, a suspensão condicional da pena. Tendo em vista, nada obstante, que a reprimenda total fixada e a data dos fatos em julgamento, anoto que não tem incidência o acréscimo que no Brasil se implementou a partir de 2019. Foi sancionada a lei que aumentou a pena máxima de 30 para 40 anos. Isso adveio na Lei 13.964 porque se trata de uma nova lei mais gravosa, e os fatos são anteriores. Por isso, é, há que se observar a vedação que é imposta pelo inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal. De modo que, na execução da pena privativa de liberdade, deve ser observado o prazo máximo de cumprimento de 30 anos previsto na redação dada pelo artigo 75 do Código Penal que foi dada ao Código Penal pela Lei 7.209, de 1984, que era a lei vigente à época dos fatos. Quanto ao segundo correio, Pedro Paulo Bergamaschi de Leonir Ramos, primeiro delito a ele imputado, corrupção passiva, em relação a esse delito e a Pedro Paulo, na avaliação dos vetores do artigo 59 do Código Penal, tenho como exacerbada a culpabilidade do acusado, mormente no que diz respeito à capacidade de compreensão da ilicitude dos fatos, dado que o seu currículo, no qual ostenta não só passagem por cargo de ministro de Estado, a época em que ocorreu, Fernando Afonso Collor de Mello exerceu a presidência da República, mas também um histórico que lhe permite assimilar regras jurídicas com vantagem em relação às demais pessoas, bem como também a necessidade de observá-las. As consequências do delito também revelam acentuada gravidade, já que sua conduta foi apta a viabilizar a obtenção em favor de Fernando Afonso Colo de Mello de 20 milhões de reais quantia, que pela sua expressividade autoriza a exasperação da reprimenda básica. Por isso, fixo a pena base contra a corrupção passiva para Pedro Paulo em três anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa. Na segunda fase, não verifico a ocorrência de quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes. E na terceira etapa, constato a incidência de causa especial de aumento prevista no parágrafo 1 do artigo 317 do Código Penal diante da comprovada viabilização da atuação espúria de sociedades empresárias nos contratos celebrados no âmbito da BR Distribuidora. Portanto... Para esse delito, a pena deve ser acrescida a fração de um terço, resultando, quanto a esse delito, a reprimenda de quatro anos de reclusão e pagamento de 26 dias multa. E o segundo delito que entendo cabível de acolher a imputação, organização criminosa. Quanto a esse, na primeira fase do cálculo, reputo exacerbada aqui também a culpabilidade do acusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leonir Ramos pois, como antes ressaltei, trata-se de filiação a grupo criminoso por parte de quem já integrou a estrutura administrativa no primeiro, calão, no primeiro escalão do Poder Executivo Federal, o que, em meu modo de ver, seja um juízo de reprovação mais elevado. Por isso, fixo a pena-base quanto à organização criminosa em três anos e seis meses de reclusão e o pagamento de 15 dias multa. Na segunda fase, não se constata a ocorrência de quaisquer circunstâncias atenuantes e agravantes. E na terceira fase, na terceira etapa, havendo comprovação nos autos da utilização da condição de funcionário público de outro integrante para a prática de infrações penais no âmbito do grupo criminoso organizado, tem incidência a causa especial de aumento à luz do dispositivo que já mencionei, da Lei 12850 inciso 2, parágrafo 4 do artigo 2, razão pela qual promovo o acréscimo da fração de um sexto, tornando a pena quanto a esse delito de organização criminosa, definitiva em quatro anos e um mês de reclusão e pagamento de 17 dias multas. Multa total da reprimenda para Pedro Paulo, em razão do concurso material dos dois delitos, opção passiva e organização criminosa, o total da reprimenda imposta a Pedro Paulo Bergamaschi de Leonir Ramos, estabelecido em oito anos e um mês de reclusão e pagamento de 43 dias multa. Considerando a condição pessoal e econômica do réu, que afirmou o interrogatório oferir uma renda mensal de R$ 85 mil, reais, fixo o valor de multa em cinco salários mínimos vigentes à época do último fato, também 14 de março de 2014. Considerando o quanto da reprimenda imposta, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade e entendo não preenchidos requisitos objetivos nos artigos 44 e 77 do Código Penal e também entendo não ter o correio Pedro Paulo direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena por derradeiro quanto a Luiz Pereira Duarte de Amorim no tocante a lavagem de dinheiro na primeira fase da dosimetria fixo a pena base em relação a esse corréu no mínimo legal ou seja três anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa eis que o comportamento deste não desborda do juiz de reprovação já utilizado pelo legislador ao estabelecer o patamar abstrato para o delito, portanto, sem exacerbação para a fixação da pena base. Na segunda fase, tem incidência atenuante prevista no inciso 3 do artigo 65, sua linha C do Código Penal, eis que se trata de cumprimento de ordem de seu superior hierárquico cuja possibilidade de resistência, nada obstante, caracteriza culpabilidade suficiente para autorizar a responsabilização criminal. Por isso, fixo e fixado está, como propõe a pena-base, no mínimo legal e não havendo, então, espaço para decréscimo, o que, aliás, é a orientação desse plenário, como se vê no Recurso Ordinário 597-270 em sede de questão de ordem. Na terceira etapa... Havendo comprovação nos autos de que os atos de lavagem de capitais foram praticados por intermédio de organização criminosa, tem-se causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 4 do artigo 1 da Lei 9.613, razão pela qual promovo o acréscimo da fração de um terço sobre a pena provisoriamente fixada, tornando-a definitiva para este delito lavagem de dinheiro em quatro anos de reclusão e pagamento de 13 dias multas multa. Por igual, reconheço aqui eh, dois modos distintos de lavagem de capitais, à luz dos argumentos que já expendi, e cada um dos blocos tem um determinado número de atos, o primeiro são 42 depósitos fracionados em contas correntes, titularizados por Fernando Afonso Col de Mello e o segundo, 65 depósitos em contas correntes titularizados por sociedades empresárias às quais já me referi, acresço, portanto, as reprimendas a esse delito a fração de dois terços fixando para cada grupo de delitos de lavagem a pena de seis anos, oito meses de reclusão e o pagamento de 21 dias multas. E em razão do concurso material entre os dois distintos grupos de atos de lavagem de capital, torna a reprimenda definitiva para este delito em 13 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 42 dias multa. Ainda quanto a Luiz Pereira Eduardo Amorim, no tocante à organização criminosa, fixo a pena-base no mínimo legal de 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa na fase da dosimetria segunda, constato atenuante prevista no inciso terceiro, a linha C, do artigo 65 do Código é Penal, que diz respeito ao cumprimento de ordem de ah, hierárquico, portanto, superior. Mas esse decréscimo não se aplica, porque, de qualquer sorte, estou fixando a pena já a base no seu mínimo legal. Na terceira etapa, havendo como já disse em relação a outros correus, comprovação da utilização de funcionário público, de outro integrante para a prática da infração da organização criminosa, tem-se a especial causa de aumento de pena, promovendo-se aqui o acréscimo da fração de um sexto tornando para esse delito e em relação a esse correu, a pena definitiva em três anos e seis meses de reclusão, e pagamentos de 11 dias multa. Portanto, para eh, o Correio Luiz Pereira Duarte de Amorim, o total da reprimenda é estabelecido em 16 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 53 dias multa. E considerando que, por ocasião do interrogatório, afirmou, para fins do próprio primeiro do artigo 49 do Código Penal, ao renda mensal de R$ 35 mil, reais. Fixo o valor de a multa em cinco salários mínimos vigentes, a época do último do fato, 14 de março de 2014, corrigidos monetariamente por ocasião da execução desta decisão, é, imposição que se coloca igualmente para todas essas determinações, e também fixo, consoante proponho, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena não havendo requisitos objetivos preenchidos, quer para a substituição da pena privativa por restritiva, tampouco a suspensão condicional da pena. Disposições finais, senhora presidente, e assim concluo. Quanto aos danos materiais, houve pedido de fixação de valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração. Todavia não estou acolhendo eh, este pedido Embora eh, os danos tenham sido De algum modo ventilados No curso dos autos Mas eventual pretensão de ressarcimento Por parte da BR distribuidora Deve ser direcionada Ao juízo próprio Eis que aqui Não há elementos suficientes No âmbito de uma ação penal A atestar eh, Esse prejuízo E eventualmente quantificá-lo Portanto, não acolho o pedido de danos materiais. Quanto a danos morais coletivos, eu estou propondo, senhora presidente, a esse colegiado, a fixação. Eu reconheço, nada obstante, que é uma matéria controversa, reconheço ainda mais que no âmbito da segunda turma da qual faço parte, é, sou vencido e já tenho adotado a compreensão majoritária no sentido negativo e esse plenário certamente é, emitirá Uh, o exame dessa matéria. Como se trata de apreciação pelo pleno do tribunal, estou propondo a fixação, mas o pleno, certamente, por sua maioria, uh, fixará o melhor caminho a ser seguido quando há, no meu modo de ver, como de fato há, condutas praticadas com mau ferimento do patrimônio público mediante o exercício expuro e desviado de funções parlamentares e partidárias. No âmbito da responsabilidade civil, além do dano material, que se consubstancia na diminuição do patrimônio da vítima verificado com a ocorrência do ilício, ordenamento jurídico tutela igualmente o dano moral, seja na esfera individual, seja na forma coletiva. E há fundamento para isso, e cito, não só o artigo 5 inciso 10 da Constituição Federal, como também dispositivos do Código Civil e, de forma destacada, o inciso 8º do artigo 1º da Lei 7347, de 1985, que trata dos danos morais ao patrimônio público e social. Por isso, na tutela dos direitos coletivos, lato senso, a configuração da responsabilidade civil pela ocorrência de dano moral coletivo a partir da prática de ato ilícito é de longa data admitida pela doutrina e cito Carlos Alberto Bitar filho, eh, que trata do tema, reproduz no voto a, a sua lição e no caso concreto não há dúvida alguma do absoluto desrespeito aos princípios constitucionais de observância obrigatória pelos exercentes de função pública sobre os quais não lhes foi otorgado qualquer limite transacional. A situação se agrava quando o distanciamento do interesse público é verificado na conduta e estimulado por um legítimo representante do povo que desvia suas atividades para articulação de negociações espúrias voltadas para a manutenção de um instrumento apto a lhe garantir de forma indevida recursos pertencentes à sociedade brasileira atinge se diretamente os valores previstos constitucionalmente como essenciais para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como é ofendida a legítima expectativa de seus representados de que o mandato que lhe foi otorgado fosse exercido em conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Tais circunstâncias são aptas a demonstrar, em meu modo de ver, o necessário nexo causal entre a conduta praticada pelos acusados e o dano moral coletivo ocasionado à sociedade brasileira, razão pela qual reputo configurados os pressupostos da responsabilidade civil que os obriga ao dever de indenizar, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Diante da ofensa a direitos difusos, ou seja, pertencentes a titulares indeterminados. Os, atos, os danos morais coletivos, no caso em análise, têm função eminentemente punitiva, razão pela qual sua quantificação deve ser guiada primordialmente pelo seu caráter pedagógico, que acolhe tanto a prevenção individual quanto a prevenção geral. Por tal razão, fixo como valor indenizatório mínimo a título de danos morais coletivos, a quantia de 20 milhões de reais, a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o artigo 13 da lei 7.357 1985. A referida soma deverá ser corrigida monetariamente a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento do colegiado incidindo juros de mora legais a partir do transjulgado desse acordo. Quanto ao pedido de perda de bens... Acolho o pedido com base no inciso 1 do artigo 7 da Lei 9613, decreto a perda em favor da união dos bens, direitos e valores objeto das lavagens em relação às quais os réus foram condenados, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé. Quanto à interdição para exercício de cargo ou função pública, com fundamento no inciso 2 do artigo 7 da mesma lei, decreto a interdição dos acusados. Fernando Afonso Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte Amorim, é o que propõe no voto, a interdição para o exercício de cargo função pública de qualquer natureza de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da mesma lei pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Quanto à perda do mandato parlamentar, tendo em vista a perda que houve em face das últimas eleições, aqui há prejuízo do objeto, estou declarando o prejuízo desse pedido. E, finalmente, disposições finais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e, tão logo esgotada a análise das insurgências cognoscíveis interpostas contra a decisão colegiada, espessa-se a guia de execução das reprimendas impostas após o trânsito em julgado da decisão colegiada, oficício o Tribunal Superior Eleitoral nos termos do inciso 3º do artigo 15 da Constituição Federal e é como voto, senhor presidente.
0: Agradeço a vossa excelência, ministro Luiz Edson Fachin, depois do intervalo colherei o voto do eminente Revisor e depois, na sequência, dos demais ministros. Eu peço aos colegas que ainda não votaram, há três ministros que ainda não votaram, que, por favor, lembrem-se de votar, e só por essa razão não vou ainda proclamar o resultado. Está suspensa
3: a sessão. Presidente, ah, desculpe, a, a votação é por um link que veio sim, da secretária?
0: Sim, é pelo link... Abre-se o link e aí aparece aparecem os nomes votáveis.
2: Eu não
3: recebi link, presidente.
2: Estou pedindo à secretária que nos remeta pela via da comunicação.
0: É que a senhora secretária me informa que enviou para o gabinete de vossa excelência e talvez não tenha sido redirecionado. O voto é
3: personalíssimo, presidente.
0: Não, não, é só prefeito de encaminhamento que eu imagino que Eu vou
3: providenciar.
0: Não tenha.
4: Presidente, em defesa do ministro Fux, eu vou pedir, perguntar se quer que chame uma criança. Não, é só,
3: <risos> só se chegar o um link, sem link, por telepatia, só a Rita Lins.
0: É <risos> como eu recebi, eu como
3: disse, o pela sua eu já votei,
0: mas <risos> uh, não foi só a vossa excelência, faltam três votos, segundo mim. Nós não temos como identificar os votos faltantes. Sabemos apenas que há três minutos que ainda não votaram.
3: Eu queria pedir a estimadíssima secretária para mandar no meu pessoal, por gentileza.
0: Então está suspensa a sessão. Obrigada, podemos nos sentar. Declaro reaberta a sessão. E antes de dar continuidade ao julgamento da sessão penal 1025, eu vou proclamar o resultado da eleição que hoje fizemos para, para ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. 10 é, dez votantes, concluída a votação com, vo com nove votos para o ministro Nunes Marques e um voto para o ministro André Mendonça, seguindo a nossa tradição o ministro não votar nele próprio, né? ministro Nunes Marques, por isso é que não há, não há uma, uma unanimidade aqui dos dez votantes. Nove votos para o ministro Nunes Marques. Né, a quem eu cumprimento e que passará a ocupar uma das cadeiras né, de ministro do Supremo Tribunal Federal no Tribunal Superior Eleitoral, Presidente. juntamente com o ministro Alexandre de Moraes e a nossa querida ministra Carmendas. Pois não, ministro
4: Alexandre? Presidente, eu, eu quero em nome do Tribunal Superior Eleitoral e meu nome da ministra Carmen e dos demais Ministros do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral, parabenizar o ministro Nunes Marques pela eleição e agora, pela, é, já agora na sequência, a posse. O ministro Nunes Marques, com certeza, vai contribuir muito, como já vem contribuindo como ministro substituto, em especial pela sua experiência já de quatro anos no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Então, seja
5: bem-vindo agora como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado. Senhora Presidente, é, muito rapidamente queria saudar a todos os ministros, o Ministério Público e todos os presentes da pessoa de vossa excelência e agradecer a todos os meus pares a, a confiança em mim depositada, externar a minha felicidade de ter sido sufragrado pelos meus pares para integrar a condição de ministro titular da mais alta corte eleitoral do país, é, retomando uma, uma uma passagem que tive ainda, em idos de 2008, no TRE do Piauí. Né? E o Supremo, mais uma vez, demonstrando a, a fortaleza da sua tradição e da sua unidade, da sua harmonia, né? e composto que é, como quase todos os colegiados no Brasil, de pessoas com formações de vidas diferentes, acadêmicas, profissionais, e demonstrando que a riqueza do nosso colegiado é heterogenismo. Né? E dizer da minha é, felicidade de poder contribuir com a justiça eleitoral brasileira e tenho visto nos últimos, é, nas últimas sessões o, 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 o belo caminho que tem trilhado a justiça eleitoral no sentido de criar balizas sólidas, dando segurança jurídica à sociedade brasileira e àqueles que se propõem a ocupar cargos eletivos. Muito obrigado a todos.
0: Eu tenho certeza, ministro Luiz Bax, que vai desempenhar um belíssimo trabalho lá também. E eu, pessoalmente, guardo uma lembrança muito positiva né, da minha passagem na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Eu não canso de, me, de dizer que eu... Tribunal da Democracia, né? e hoje também presidido pelo nosso querido ministro Alexandre de Moraes. Apregou para continuidade de julgamento a ação penal 1025 e passo a colher o voto do ministro revisor Alexandre de Moraes.
4: Obrigado, presidente. Cumprimento novamente Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, ministra Carmen, ministros. Cumprimento o nosso vice-procurador-geral eleitoral, hoje representando o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, aqui, o professor Paulo Lone Branco. Presidente, eu, eu vou me abster de citar o relatório, uma vez que o eminente ministro Edson Fachin, o relator já detalhou bem é, to, todo o procedimento e vou passar diretamente análise individual das condutas narradas é, na denúncia. Eu também, presidente, tenho um voto um pouquinho longo, mas fiz um resumo e daí o resumo do resumo. Então, é, obviamente, sem, sem deixar de detalhar as condutas que me parecem importantes, mas também para não me tornar muito repetitivo em relação ao eminente relator. Lembrando aqui, para se encadear o raciocínio, que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia em, relações, em relação aos réus Fernando Afonso Collor de Melo Pedro Paulo Bercamassi, de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, por três. Três tipos penais, corrupção passiva, lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa e integrar, né, constituir e integrar é, a organização criminosa. Análise, análise de forma individualizada, me parece, como fez o eminente ministro relator, é necessária porque cada integrante é, na na imputação da Procuradoria-Geral da República, cada integrante teria tido uma atuação distinta dentro desse suposto e narrado esquema criminoso. Eu inicio, presidente, com a corrupção passiva prevista no artigo 317 do Código Penal. A ideia de, das elementares do tipo é solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, aqui no caso também há essa imputação, então direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Em relação ao réu Fernando Collor de Mello, os crimes de corrupção passiva foram imputados é, num período de 2010 a 2014. E teriam, segundo a Procuradoria-Geral da República, é, teriam contado com a participação de inúmeros agentes que foram indicados, é, segundo a acusação, e aqui a, a, o liame importante é, que faz a acusação em relação ao réu Fernando Collor de Melo, com a participação de inúmeros agentes que foram indicados ou tiveram para obter os seus cargos, tiveram apoio político do parlamentar réu, então parlamentar, ou da réu Fernando Collor de Mello. Dentre esses inúmeros agentes é, que participaram, segundo a acusação dos crimes de corrupção passiva, junto com o réu Fernando Collor de Melo, estariam os dois denunciados, Pedro Paulo Bergamassi de Leoni Ramos, Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Eles seriam responsáveis por operacionalizar todo o recebimento e, mais do que isso, além do recebimento, o encaminhamento dos valores recebidos a título de propina de contratos celebrados com a Petrobras Distribuidora SA, a BR Distribuidora. Então, nesse ponto, nessa conduta narrada na denúncia e depois explorada durante a ação penal, o colaborador, o delator Nestor Cerveró, que, à época, ocupava o cargo de, da diretoria financeira da BR Distribuidora, trouxe inúmeras considerações sobre a estrutura interna dos cargos da sociedade de economia mista e como era realizada a indicação de cargos de cada grupo é, político. O eminente ministro relator detalhou isso, não vou repetir, mas aqui cito no voto a transcrição é, de folhas 7.107 a 7.144 do volume 28 é, dos, é, dos autos. A esse respeito também sobre essa, digamos assim, esse esquema de corrupção José Zones, então diretor de operações e logística, nada obstante tenha negado isso também, é importante o apoio político direto do réu Fernando Collor de Mello, informou ter sido cientificado por membro do Partido Trabalhista Brasileiro que a sua indicação teria sido apoiada pelo réu Fernando Collor de Mello e que após a sua posse, teria se reunido pessoalmente com o parlamentar, o então parlamentar, ora réu, algumas vezes, além também de ter sido procurado por um dos correus, Leoni Ramos, é, a pedido do parlamentar. Então, também há, essa, há esse depoimento é, de que é, houve ou teria essa relação desse diretor de operações e logística, José Zones, com o réu Fernando Collor, de Mello. Eu também transcrevo aqui, é, transcrevo o trecho onde ele narra é, com as suas próprias palavras o que agora é, resumir. Ainda há é, a demonstração, a imputação da ascendência do réu, então parlamentar Fernando Collor de Mello para indicação de outros cargos estratégicos no âmbito da BR Distribuidora. E isso teria sido veiculado nos diversos meios jornalísticos da época, dos quais se destaca matérias publicadas por, pelo jornal O Globo, com o título exatamente relacionado a esse diretor de operações e logísticas que prestou depoimento, com o título da matéria, entre aspas, José Zonis, diretor da BR, foi indicado por Collor, noticiando que a referida indicação teria sido aprovada pelo então ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e por outro então senador da República, Jim Argelo, à época líder do Partido Trabalhista Brasileiro. Também transcrevo aqui a matéria. Nesse contexto, nessa narrativa envolvendo os correus e o diretor de operações e logísticas, a Procuradoria-Geral da República imputou aos réus Fernando Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamassi de Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, o recebimento de R$ reais Para o quê? Exatamente para que eles viabilizassem irregularmente é, ou ilicitamente, um contrato de troca de bandeira de postos de combustível, celebrado entre a DVBR, derivados do Brasil SA, e a BR distribuidora. Então, é, essa é a, a primeira grande imputação envolvendo o recebimento de R$ é, reais. E as condutas, depois, de cada um, durante não só as condutas imputadas na denúncia, mas as condutas depois investigadas durante a instrução processual penal, da qual a Procuradoria tentou comprovar, as condutas específicas de cada um dos correus seriam as seguintes. Fernando Collor, entre 2010 e 2014, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, Pedro Paulo, Leoni Ramos, na condição de operador particular do senador Fernando Collor, Pedro Paulo Leone Ramos teria, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de designos, ambos concorrendo para que o parlamentar solicitasse e aceitasse promessa nesse sentido e recebesse para si a vantagem pecuniária dele, ele, de 6 milhões para viabilizar exatamente, em relação a só o senador, esse valor para viabilizar esse contrato de troca de bandeiras. O que teria realmente ocorrido nos anos de 2010 e 2011, por intermédio de outro diretor, o diretor de rede de postos de serviço da sociedade de economia mista em questão, Luiz Cláudio Caseira Sanches o qual também segundo a procuradoria teria sido politicamente indicado para tal cargo pelo senador então senador olha é réu Fernando Collor. como esses valores teriam sido é, recebidos essa teremos essa troca dos valores é para a viabilização do contrato é, de troca de bandeira de postos de combustível e o que se aponta é que em pelo menos quatro oportunidades houve pagamentos em espécie realizados por Carlos Alberto de Oliveira Santiago, representante da empresa contratada. Em datas, essas datas não são identificadas, mas em datas no decorrer do ano de 2012. Em postos, o local apontado postos e combustível localizados na capital paulista, ou seja, no município de São Paulo. E esses valores teriam sido recolhidos por emissários de Alberto e o Chefe, e posteriormente repassados aos destinatários finais. Então teria ocorrido aqui, segundo a imputação, também uma intermediação de Alberto Chefe e dos próprios emissários de Alberto Chefe é para o recebimento desses valores e posteriormente esses valores teriam sido entregues aos réus aqui no caso ao dois dos réus Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Fernando Cola agindo assim exatamente teriam os dois cometido o crime de corrupção ativa, pelo menos em quatro oportunidades, e a Procuradoria solicita uh, o reconhecimento do concurso é material. O Luiz Pereira Duarte de Amorim teria também aqui, teria de modo consciente e voluntário, também em unidade de signos com o parlamentar, concorrido, segundo a acusação, para que esse último recebesse vantagem pecuniária num valor ainda maior, aponta a acusação, de 26 milhões. A mesma, a mesma, diríamos, a mesma estrutura criminosa é apontada, a ideia de viabilização de um contrato de troca de bandeira de postos de combustível, as mesmas empresas devem. É, VBR, Derivados do Brasil, e BR Distribuidora, e quatro contratos, e aqui aparece uma nova empresa, quatro contratos de construção e ampliação de bases de combustível celebrados entre a UTC Engenharia e a BR. Contratos, realmente, o, o que isso acabou ocorrendo, a prova e nos autos, como também detalhou o eminente ministro relator. Teria ele teria ele, Luiz Pereira Duarte ele de Amorim, teria ele recebido os valores em espécie de duas pessoas, o já citado Alberto Youssef e Rafael Angulo, ou Angulo aqui, Lopes, se beneficiando financeiramente dessas operações e depois depositando valores de forma fracionada em suas contas pessoais, no montante aqui, a acusação diminui bastante o montante, de R$ 266.798. Consta na imputação que os atos teriam sido praticados pelo menos 25 vezes, ou seja, 25 recebimentos e de vantagens devidas em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Então, também aqui eh, se inicia dizendo em 26 milhões, mas eh, essas 25 transações seriam no montante de 266 ou quase 267 mil eh, reais. Mas também consta isso, isso foi depois detalhado eh, na, no aditamento da denúncia, consta que o valor recebido de propina por esse contrato né, de troca de bandeira de rede de postos e combustível teria sido muito superior ao que constou na denúncia, e por isso que se atingiu o que inicialmente 6 milhões, teria se atingido 9 milhões 650 mil. Outro dado importante, por isso chamou atenção à época das investigações, é que essas negociações, objetivando a troca de bandeiras e postos de combustível, é, teriam sido extremamente é, maléficas, prejudiciais à é, Petrobras e realmente só teriam prosperado em razão é, dessa organização é, criminosa que levava vantagens é, ilícitas para operar essa troca. Não, ou seja, não era, segundo a imputação da Procuradoria, não era algo é, benéfico à empresa. A empresa não se favoreceria em relação a essa troca. E isso foi aqui constatado nos autos por um relatório, Folha 543, volume 3 que foi, volume 3, perdão, foi disponibilizado por mídia digital, um relatório a partir do grupo de trabalho de averiguação GTA, que foi constituído exatamente para essa análise. E eu detalho aqui também as conclusões do relatório. Esse GTA, esse grupo de trabalho de averiguação, após ouvir inúmeras testemunhas e de levantar toda a documentação relativa às negociações, envolvendo essas duas empresas que trocaram, que, que, que teriam dolosamente por meio de pagamento de propina, realizado a troca de... De bandeiras, a, Petro, a BR Distribuidora é a DVBR. Esse relatório concluiu exatamente isso: que não houve vantagem à BR Distribuidora. É que o número estipulado como base de volume para celebração de negócio não se baseou num relatório de auditoria. É que a projeção financeira também não foi correta. Ou seja, é mas, ao mesmo tempo, isso é importante, em que, pese ter sido não benéfica essa troca de bandeiras, o GTA nada encontrou de evidências materiais, é uma das conclusões, não encontrou evidências materiais de prática de atos ilícitos por quaisquer empregados ou terceiros. E também não encontrou, pelo menos no âmbito desse grupo de trabalho, não Abre aspas, não foram encontradas evidências de que o negócio tenha sido recebido, eh, influência tenha eh, recebido, perdão, influência política na sua negociação. Eu cito aqui as várias testemunhas, inclusive as folhas, e, e faço algumas transcrições, várias delas já foram citadas pelo eminente ministro relator. Ou seja, há... A há uma há uma constatação de que alguma ou houve uma constatação que levou exatamente a esse grupo de trabalho levou a suspeitas na Petrobras na BR levou a denúncia do Ministério Público de que algo algo de errado teria sido feito é que houve é propina é que houve prejuízo ao erário em virtude dessa troca de bandeiras mas, seja pelo relatório do grupo, o GTA, né, o Grupo de Trabalho de Averiguação, seja por vários depoimentos judiciais, agora já judiciais, de, de testemunhas: Danilo Tolentino Abreu, Marcelo Grinstans, Diógenes Castilho de Matos Neto, Luiz Alberto Rogojins, não foi possível se comprovar é, participação efetiva dos réus, dos três réus, em relação a esses negócios, envolvendo a BR Distribuidora e a DVBR. É, o, há esse estranhamento, o que levou exatamente a, ao Ministério Público, ao Procuradoria-Geral da República, oferecer a denúncia e sustentar a acusação, é que é, durante as negociações teriam ocorrido, como os autos constam nos autos, situações estranhas. É, afastamento de alguns funcionários que eram contra, é, contra a negociação, a utilização é, de um número como base de volume, sem que ele tenha sido auditado, é, concentração total das decisões no gerente corporativo, ou seja, há... A, a, indícios que levaram a denúncia, é, indícios que levaram a procuradoria geral da República a sustentar a acusação, mas não há provas efetivamente aqui nessa nessa conduta, provas produzidas pela acusação é que efetivamente possam é, comprovar é que essas negociações é, tenham realmente sido realizadas mediante o pagamento de propina. Aqui nós não estaríamos, como também o eminente ministro relator bem salientou, nós não estaríamos podendo ou condenando acima de qualquer dúvida razoável, porque há, como próprio, repito, o termo utilizado pela própria Procuradoria, situações estranhas, mas essas situações estranhas o encontram, é, uma ligação direta, modernamente falando, um link direto com a atuação é, dos réus Fernando Collor de Mello, Pedro, Paulo Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de é, Amorim. Eu cito aqui ainda os colaboradores é, que, que chegam a afirmar que teriam realizado uma transação envolvendo a bandeira a bandeira BR Distribuidora, cito Alberto Youssef, Nestor eh, Cerveró, também Rafael Lopes, eh, mas as provas, eh, as provas dos autos eh, não indicam eh, qualquer eh, certeza eh, de que o réu Fernando Afonso Collor de Melo, por intermédio do Correio Pedro Paulo Bergamassi de Leone Ramos tenha interferido nas negociações ou mesmo solicitado vantagem devida para assegurar nesse, nessa hipótese o acerto das negociações nos termos em que foi estabelecido, a qual, segundo informações, mesmo tendo sido extremamente vantajosa para a e maléfica para BR, distribuidora, mas não há, não há nesse caso a comprovação de que houve um ato de corrupção, houve a corrupção passiva que esse contrato tenha sido realizado em virtude do pagamento dessa propina. Então, nesse caso realmente não houve essa comprovação. A Procuradoria Geral também imputou aos réus, o recebimento de outra vantagem pecuniária indevida, aqui no valor de pelo menos 20 milhões de reais. É, e aqui já o, o objeto da imputação é outro. Aqui não é mais troca de bandeira de posto de gasolina é, e as empresas são outras. Aqui seria é, para viabilizar a celebração de quatro contratos entre a UTC e Engenharia e a Petrobras, distribuidora, a mesma BR, distribuidora. Aqui a ideia da construção de bases de distribuição de combustível. Eu detalho o objeto desses contratos, também não vejo necessidade de repetir. acusação, segundo a acusação, o mesmo período, 2010 a 2014, o réu Fernando Collor de Melo, juntamente com os correus Pedro Paulo, Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, teriam, da mesma forma, solicitado, aceitado, promessa recebido, 20 milhões de reais, pelo menos 20 milhões de reais, para viabilizar esses quatro contratos. Construção de bases de distribuição de combustíveis. Primeiro, novos cais flutuantes no terminal do Amazonas, na base de Caracaraí e na base de Oriximiná. Segundo, ampliação do terminal de Duque de Caxias. Terceiro, a nova base de Cruzeiro do Sul. Quarto, a base de Porto Nacional. Então, essas, para a construção, essa intermediação para a realização desses quatro contratos da UTC, para a realização dessas construções e de bases de distribuição de combustíveis, teriam sido intermediadas segundo a acusação, é, aqui por José Zones, volta o mesmo diretor, a imputação envolve o mesmo diretor anterior, o diretor de operação e logística da BR Distribuidora, que teria é, sido indicado politicamente, segundo a acusação. Mas lembrando é que o próprio diretor disse que não teria sido indicado, mas depois teria recebido apoio para se manter no cargo, e teria se reunido várias vezes com o então parlamentar, então senador, e também com os demais correus. Da mesma forma que a primeira imputação, a segunda também foi objeto do relatório do Grupo de Trabalho de Averiguação, o GTA. Então, é, o, mesmo, o mesmo grupo é, analisou é, da mesma maneira... Que analisou a questão da troca de bandeiras, agora esses quatro contratos para construção ou construções e bases de distribuição de combustível. Constatou que houve violação de estimativa de preços, então, aí houve um problema de estimativa, que determinado gerente não cumpriu suas tarefas, não teve o dever de cuidado, e é necessário. Também que houve falha na indicação das empresas participantes das licitações que houve falha na elaboração da estimativa e ausência de critérios para o seu cálculo, é o que pode ser considerado, segundo o relatório GTA, é considerado como indício de sobrepreço no contrato, que houve, constatou, a violação da estimativa de preços para o processo de cais flutuantes, considerando que as planilhas de preço da UTC apresentavam variação percentual idêntica para vários itens, mas também analisou que não havia um critério pré-estabelecido para a elaboração de estimativas, é, ou seja, alguma, alguns, algumas falhas técnicas da própria é, empresa. É, esse GTA, e a partir de outros documentos juntados, levaram a acusação sustentar é, os inúmeros indícios de que o colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa presidente da UTC, então, presidente da UTC, teria, por diversas vezes, se encontrado com o diretor de operação, operações e logísticas, José Zonis, exatamente para tratar dessas, desses quatro contratos para a construção dessas, dessas bases de distribuição de combustíveis. Isso, isso consta, inclusive, na agenda nota de registros encontrada na agenda do colaborador. Além disso, o próprio colaborador, o então presidente da UTC, Ricardo Ribeiro Pessoa, ele afirma que o réu, um dos réus, o Leonir Ramos, foi o responsável por propor a ele a realização das referidas obras, ou seja, foi quem o procurou para propor a realização de obras e o direcionamento das licitações em favor da UTC, além de ter sido o responsável pela aproximação do diretor de operações e logísticas, e logística, José Zonis, com a empresa UTC. Transcrevo aqui é, o depoimento. O direcionamento das licitações em favor da UTC também foi confirmado pelo colaborador é, Nestor Cerveró, quando o seu depoimento judicial, e transcrevo aqui o seu é, depoimento. Ou seja, os colaboradores indicaram é, que é, houve não só essa procura por parte de um dos correus para é, oferecer a construção, é, a construção, a possibilidade de construção dessas quatro bases de distribuição de combustíveis, mas também é que houve um direcionamento na licitação. Então, aqui, os, os depoimentos, tanto do colaborador Nestor Cerveró, quanto do colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa. Em relação à propina acertada, aos valores transferidos como propina, um dos colaboradores, Ricardo Ribeiro, a pessoa disse que o réu, Leoni Ramos, o teria procurado e dito que poderia conseguir para o UTC um pacote de obras, exatamente esse pacote, desde que, abre aspas, ou entre aspas, desde que pagasse um percentual de 2% sobre o valor dos contratos. E continua o colaborador, após algumas negociações, o colaborador acordou com o referido réu o pagamento de um valor fixo de 20 milhões em parcelas mensais e sucessivas que teriam sido efetivadas entre os anos de 2010 e 2020. Também cito aqui o depoimento. O colaborador em juízo, o colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa, confirmou essas declarações feitas na polícia, reiterou que foi apresentado a José Zunis por meio do réu Pedro Paulo Bergamassi de Leoni Ramos, que negociou com últimos termos a propina ser paga, além de ter reiterado, e aí constou, é que atrás, ou por trás, ou, ou é, comandando o último, é, o último aqui seria Leoni Ramos, estaria o réu Fernando Afonso Color de Melo, detentor, segundo ele, de capacidade de influenciar a tomada de decisões das diretorias pertencentes ao seu grupo político. Ainda o colaborador transcreve como o pagamento foi realizado, como foram entregues os valores a Leoni Ramos, na representação, segundo ele, o colaborador dos interesses do réu, Fernando Collor de Mello, o depoimento de um outro, de um terceiro colaborador, Rafael Lopes, um dos emissários do Alberto Chefe, também reafirma isso, trazendo inúmeras informações que corroboraram as demais versões judiciais apresentadas de que o responsável por levar pessoalmente, que ele teria sido o responsável por levar pessoalmente dinheiro na residência do parlamentar. Eu cito aqui várias. As datas, os registros de entrada de Rafael Lopes são... Um, dois, três, quatro, cinco, sete entradas e de Adarico Negromonte Filho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis entradas. Esses dois, tanto Rafael Lopes quanto Adarico Filho, Negromonte Filho, subordinados e Alberto e o Chefe, um, cinco e outras seis vezes, as entradas na sede da UTC Engenharia em datas que correspondem ao, exatamente ao cronograma de pagamentos declarado na planilha de Ricardo Ribeiro Pessoa, planilha essa que foi elaborada por Valmir Pinheiro Santana, aqui cito as folhas dos autos. Esses registros também coincidem com os meses apresentados na planilha da UTC Engenharia, e cito os votos. Há também declarações judiciais de outro colaborador, Valmir Pinheiro Santana, funcionário da UTC, que teria sido ele... O responsável por elaborar a referida planilha, contendo o cronograma de pagamentos de propina, e o responsável pela gestão financeira desses compromissos é, ilícitos. A planilha é, anexada na denúncia, que está disponível é, no apenso 31, a planilha, na planilha construiu diversas siglas: entre aspas, PP, Duque, Sul, Flu, Pon, que seriam menções, ao que tudo indica, ou apontado pela Procuradoria, eh, as iniciais de, do, do réu Pedro Pau, PP, eh, de terminais, distribuição de combustíveis de Duque de Caxias, eh, base de distribuição de combustíveis, Cruzeiro do Sul seria Sul, ou seja, as iniciais, algumas letras, na planilha é constante nisso. Ainda houve busca e apreensão eh, nos altos da Operação Bidone, que foi cumprida no endereço da empresa GFD Investimentos, que é um escritório depois comprovado e relacionado ao Alberto o chef. a autoridade policial apreendeu inúmeros objetos, dentre eles oito comprovantes de depósitos realizados em favor do réu Fernando Afonso Collor de Mello e um comprovante de depósito realizado em favor da empresa Gazeta de Alagoas. É também aqui cito as folhas dos documentos, há inclusive, há inclusive fotografias dos comprovantes de depósito, o que fortalece a prova judicial. O acervo probatório, presidente, foi no sentido que a UTC Engenharia utilizava-se dos serviços prestados por Alberto Youssef, os serviços de doleiro, retirada e entrega de dinheiro ao réu Pedro Paulo Leoni Ramos, que agiu em nome é de Fernando Afonso Collor de Mello. No entanto, para além de qualquer e isso aqui nesse, nessa segunda conduta importante, é para além de qualquer dúvida razoável, também se verificou que tais serviços não se restringiram exclusivamente às sociedades empresariais mencionadas na denúncia, mas também se estendeu a agentes públicos e pessoas físicas tal como relatado pelo próprio réu Pedro Paulo Leone Ramos, que, ao ser interrogado em juízo, confirmou utilizar dos serviços de Alberto Youssef para manutenção e gerenciamento de valores em razão de dívidas contraídas no passado no exercício de sua atividade empresarial. E cito as folhas aqui do, do interrogatório. Ao analisar, então todas as provas conjuntamente, as judiciais, essas judiciais, os depoimentos, percebe-se que a vantagem devida negociada pelo réu Pedro Paulo Leoni Ramos com o representante da UTC, Ricardo Ribeiro, pessoa foi arrecadada por Alberto Youssef, repassada nas datas em que solicitadas, as duas, as entradas na empresa e a planilha isso são confirmadas, é, buscando atender interesses do réu Fernando Afonso Collor de Melo. Os valores eram arrecadados, eram repassados pelo doleiro Alberto Youssef, como forma aí de gerar determinada confusão entre os ativos lícitos e os ativos ilícitos na empresa. É, aqui o, o, um procedimento muito comum, né, como todos sabemos, para tentar fazer a confusão entre o dinheiro lícito e ilícito, é, esconder a propina é, que sai e que entra. Ou seja, essa confusão é, é, para, entre os ativos lícitos e ilícitos, aqueles auferidos no exercício da atividade empresarial, é, viabilizando assim o tráfego de recursos ilícitos, sem despertar a atenção das autoridades. Isso também é muito conhecido como esteira, né? o dinheiro colocado ilicitamente, entra e sai, vai entrando e saindo como uma esteira é, para é, que é, as autoridades financeiras, principalmente, não percebam essa... essa aqui eram 2% dois, dois dos valores, é, não percebam essa operação criminosa. Parece que com essas, com essas provas é possível a conclusão é, de... Conclusões suficientes é para, nesses casos, nesse caso, para as condenações dos réus Pedro, Paulo, Leoni, Ramos e do réu Fernando Afonso Collor de Mello, e com fundamentação, não só, e isso é importante citar, porque vedado pelo artigo 4o, parágrafo 16 da Lei 12.850, não só é com as provas produzidas na declaração dos colaboradores. Há inúmeras outras provas, eu, eu assim como o eminente ministro relator, que o fez mais detalhadamente, é, citei aqui as, essas demais é, provas. O contexto fático-probatório aponta exatamente no sentido da existência de elementos fortes, autônomos, provas diretas, é, que corroboram, no caso concreto, de forma extremamente robusta, os depoimentos prestados pelos colaboradores e as demais provas documentais e periciais. Eu cito aqui tudo o que vim dizendo, eu repito aqui no voto de forma mais, digamos, mais didática, mas vou evitar cansá-los, já estou até cansando. Presidente, eu posso continuar, pedido do horário, mais um pouquinho.
0: Tem algum compromisso?
3: Seria
4: eu... bom, ministro Alexandre, concluir.
3: Ah. Seria positivo.
0: É, eu tenho, nós temos uma assinatura de um termo de cooperação contra o Tribunal Superior do Trabalho às 18h30. Eu tenho na presidência. Mas... É uma
4: infinidade, presidente, de tempo. Pode ficar tranquila.
0: Certo. Então. Eu
4: aprendi com o ministro Luiz Roberto Barroso para falar breve. em 15 minutos.
0: <risos> então, vossa excelência continua.
4: Faltam cinco. 15 por crime também. Né? Senão... Então, aqui, presidente, elementos de prova que analisados conjuntamente, como eu disse, com as demais provas corrigidas nos autos, depoimentos, perícia, contas correntes, é... planilhas, garantem robustez na comprovação da autoria criminosa dos réus Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamassi de Leoni Ramos, que é solicitaram vantagem devida a Ricardo Ribeiro Pessoa como contraprestação às vantagens oferecidas e proporcionadas à empresa UTC, exatamente para viabilizar aqueles contratos das quatro construções de bases de distribuição, recebendo em torno de, no mínimo, 20 milhões efetivamente pagos. E isso foi descrito na denúncia e comprovado, me parece, é por... Farta prova documental. Em relação ao réu Luiz Pereira Duarte de Amorim, embora existam indícios de que ele teria frequentado o escritório de Alberto chefe, não há qualquer outra prova judicial que indique que ele participou efetivamente dos fatos envolvendo esses contratos os contratos, os quatro contratos celebrados entre a UTC e a BR é distribuidora, a razão pela qual em relação a ele entendo que deva ser absolvido das imputações. Assim, nesse, nesse caso, a procedência da ação penal deve ocorrer em relação a Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamassi Leoni Ramos, para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 317 e a improcedência em relação a Luiz Pereira Duarte de Amorim. Ainda presidente, ainda a imputação aos réus, aos mesmos três réus, na verdade aqui há é dois réus, Fernando Afonso Color de Mello e Pedro Leoni, Pedro Paulo Leoni Ramos, o recebimento de mais uma vantagem pecuniária indevida, um milhão. De reais para viabilizar a execução de um contrato de gestão de pagamentos e programa de milhagens celebrado entre a FTC Cards e a BR Distribuidora. Num período de 2011 e 2012, teriam eles recebido um milhão de propina para viabilizar exatamente esse contrato. Essa imputação constou nos termos da colaboração. da colaboração de Fernando Antônio Falcão Soares Fernando Baiano e Nestor Cerveró, detalho aqui também é, os depoimentos a Procuradoria afirma esse repasse é, aponta a existência de uma planilha denominada transcareca indica que teria indicado a entrega de valores ao réu Leoni Ramos, em três oportunidades, cita valores, não foram colhidos depoimentos judiciais nesses autos de Fernando, de Fernando Antônio Falcão Soares e Jaime Alves de Oliveira, que poderiam garantir maior robustez às provas, o que sobraria apenas os registros de hospedagem no hotel Copacabana Palace, onde teriam se reunido, e de acesso ao prédio da Petrobras, distribuidora Abr. Nesse caso, presidente, e não vou detalhar mais o que já foi detalhado pelo eminente ministro relator, me parece que aqui não há provas suficientes para a condenação. Aqui há uma suposição, há indícios que possibilitaram o oferecimento da denúncia, mas a ação penal não produziu as provas necessárias para efetivar a condenação, em que pese em que, pese terem sido apreendidos vários objetos, inclusive aparelho celular, telefone celular, mas não se obteve a necessária comprovação acima de qualquer dúvida razoável, me parece aqui é, e que é, deve ser improcedente a ação penal em relação a isso. Há ah, ainda uma outra imputação aqui em relação também aos dois, Réus, Fernando Afonso Collor de Melo e Pedro Paulo de Leoni Ramos, o recebimento também de pelo menos 20 milhões para viabilizar irregularmente futuro hipotético contrato de construção e locação ou leasing de um armazém de produtos químicos em Macaé, o qual seria celebrado entre a Jaraguá equipamentos industriais em sociedade com fundo de investimentos e a BR é distribuidora. Aqui seria... A acusação fala que em 2013, o ano é 2013, Fernando Collor de Melo e Pedro Paulo Leoni Ramos teriam solicitado esses 20 milhões exatamente para é, concretizar esse hipotético, futuro hipotético, contrato de construção, locação ou leasing. Da mesma forma, foram os mesmos delatores, é, Fernando Antônio Falcão Soares, Fernando Baiano, aqui foi esse que... Que imputou, e Paulo Roberto Dalmazo, que foi ouvido no Ministério Público, mas depois não houve a reprodução em juízo do seu depoimento sobre o crivo do contraditório. Há elementos de prova juntadas é, nos autos, é, registro de acesso ao prédio, aos prédios, mas, é, diferentemente do caso em que... Havia planilhas, havia comprovantes de pagamento, havia a, a, a coincidência de datas. Somente esse, esses registros de acesso aos prédios não parecem imprimir maior robustez à prova judicial. Nenhum dos dois diretores... É, André Joaquim de Carvalho e Paulo Roberto Dalmasso foram ouvidos sobre o crivo do contraditório para confirmar ou não o teor das conversas. Não houve a prova, essa prova importante é, testemunhal é que é, deveria ter sido produzida sobre o crivo do contraditório. Houve também mandado de busca e apreensão na residência em Brasília do réu Fernando Collor de Mello, foram apreendidos é, documentos, é, Manuscritos contendo anotações sobre obras da Petrobras, Valores, Comissão de Rondonópolis e Macaé, indicando que o parlamentar estaria ciente de algo que estaria acontecendo. Mas, presidente, são documentos e fatos isolados que podem até levar, como levaram corretamente o Ministério Público naquele momento a oferecer a denúncia, mas isso não progrediu não progrediu perante o contraditório devido ao processo legal, inclusive, e insisto nisso, pela ausência doitiva de duas figuras importantes né, que falaram no Ministério Público, mas não falaram em juízo. Então, aqui também, é, presidente, é o caso, ao meu ver, de improcedência da ação penal e absolvição. O, o item seguinte, a questão da lavagem de dinheiro lavagem de dinheiro, que, segundo o eminente ministro relator, dá 13 milhões de anos, 13 mil anos né, de condenação. Aqui a ideia de, das elementares do tipo ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente de infração penal. A imputação é de que houve essa ocultação. Obviamente, assim como também o é eminente visto o relator, é, reconhece a autoria criminosa daqueles fatos envolvendo a UTC e a BR distribuidora. Então, obviamente, a lavagem só pode ser em relação a esses fatos, é, é, a celebração desses é, de, lembremos dessa. Desses quatro contratos para a construção de quatro bases de distribuição de combustível. E aqui há uma centena de crimes de lavagem imputados aos réus, e aqui aos três réus, tanto Fernando Collor de Mello quanto Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, a título de branqueamento de capitais. E se estrutura a análise em cinco vertentes. A ocultação de valores mediante depósito, depósitos fracionados em dinheiro nas contas bancárias, pessoais e da pessoa jurídica, conjuntamente com a celebração de empréstimos fictícios é, para é, conceder uma aparência de licitude a esses recursos. Então, isso é uma vertente do branqueamento de capitais. O recebimento de recursos mediante uma transferência bancária internacional, com posterior entrega de valores em espécie no Brasil. Terceira vertente, aquisição de automóveis, de imóveis, de lancha, de obras de arte. A quarta vertente, utilização de valores para o custeio de despesas pessoais do réu, então parlamentar Fernando Afonso Collor de Mello. E a quinta vertente, a realização de diversas operações financeiras com pessoas jurídicas vinculadas ao doleiro e recebimento de valores oriundos de propina. Eu, Em relação a cada um desses, desses, dessas cinco vertentes, eu faço um detalhamento em relação às provas produzidas. Cito, em relação ao primeiro, os depósitos fracionados, assim como fez também o eminente ministro relator, depósitos tanto nas contas pessoais quanto na pessoa jurídica, Gazeta de Alagoas e TV Gazeta de Alagoas, é, o que se aprendeu na busca e apreensão no endereço do, de Alberto Youssef, é com o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos três réus, além das pessoas é, jurídicas. É, então, eu é, cito em relação a essa primeira é, vertente é que demonstra realmente a comprovação de uma atitude e de um, de um modus operandi típico de branqueamento de capitais, típico de lavagem de dinheiro. É, também aqui, em relação ao recebimento de recursos, a segunda vertente, mediante uma transferência bancária internacional, com posterior entrega de valores em espécie ao Brasil, é, isso veio a partir do aditamento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República, os valores, a imputação foi realizada, mas aqui me parece que nesse tópico não houve, por isso até não vou me alongar, não houve a comprovação efetiva dessa realização desse iter crimes necessário para comprovação. Aquisição, a terceira vertente, aquisição de automóveis, de imóveis, de lancha, obras de arte, utilização de valores para o custeio de despesas pessoais. É do então parlamentar Fernando Afonso Collor de Mello, como diz a denúncia. Há, ah, em 2013, aquisição, junto à empresa British Cars do Brasil, do veículo automotor, vulgo carro, é, modelo Bentley o valor, à época, 2013, de R$ 975 mil, reais, com recursos depositados nas contas da empresa Gazeta de Alagoas e registrado em nome é, de Água Branca Participações. Mas não há uma conclusão efetiva de que esse valor foi fruto de propina. Também entre 2011, e 2014, por no mínimo 62 vezes valores depositados na TV Gazeta de Alagoas, para custear despesas pessoais do parlamentar, num valor total de quase R$ 598 mil. Reais, e outras transferências que somaram 1 milhão reais. As provas coligidas nos autos, permitem a conclusão de que o veículo aqui foi adquirido, um veículo Lamborghini, é, pela Água Branca Participações, por meio de financiamento bancário, teve suas parcelas pagas por valores da empresa TV Gazeta de Alagoas. Ora, por compensações bancárias, é, 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 principalmente por compensações bancárias, mas, da mesma forma, não é possível, ao meu ver... O decreto condenatório em relação a esse fato por se trataria de ato posterior de mera disponibilidade de recursos previamente depositados já no primeiro tópico de forma fracionada na respectiva conta bancária. Ao réu Fernando Afonso Collor de Mello, a acusação imputou também as condutas entre 2013, aqui também nas vertentes da lavagem de dinheiro. 2013 e 2014... A aquisição de um outro veículo, Lamborghini, no valor de 3 milhões e mil reais, com recursos depositados também para a TV Gazeta, e registrado em nome de Água Branca Participações. Também da mesma forma, me parece que é um ato posterior. A aquisição de outro veículo, primeiro se parcelava, vinha o dinheiro e depois se adquiria veículos e foi. É citando a coleção né, de veículos. É, há uma Ferrari, há duas Ferraris, é, uma, um Porsche, dois Porsches, é, e assim é, por diante, como já disse o eminente ministro, ministro é, relator. Há, há também a aquisição de uma casa de campo, em Campos de Jordão, perto da Pedra do Baú, no valor de 4 milhões, um, um terreno, isso em São Paulo, né, para aqueles que não conhecem Campos de Jordão, no estado de São Paulo, aquisição de um terreno litorâneo no recanto dos Caetés, em Barra de São Miguel, no estado de Alagoas, aquisição de lanchas. Então, em todos, todos esses casos, há uma Enorme movimentação financeira, mas os valores utilizados ou, na maioria dos casos, já eram fracionados, então já, a lavagem já tinha sido feita, ou em outros casos não foi possível estabelecer esse link. A, terceira, a, quarta, a quarta vertente, e estou quase encerrando, presidente, nos meus seis minutos faltantes, a utilização de valores para custeio e de despesas pessoais do parlamentar, entre, o então parlamentar, réu Fernando Collor de Mello, entre 2011 e 2014, por no mínimo 62 vezes valores depositados nas contas da TV Gazeta de Alagoas, que teriam sido é, derivadas da propina daqueles quatro contratos já várias vezes referidos da UTC e da BR Brasil. Aqui, embora as provas corrigidas nos autos possam sugerir que foram repassados valores para tais finalidades, quais sejam custear despesas pessoais referentes com cartões de crédito ou débito e transferir valores para as contas correntes pessoais dele e de sua esposa, com o objetivo de dar aparência e ilicitude dos ativos, não é possível... É o decreto condenatório nesse ponto, na linha do raciocínio adotado, pois se trataria também de ato posterior de mera disponibilização de recursos oriundos de propina. O crime de lavagem de dinheiro já estaria consumado com ingresso dos valores ilícitos nas contas correntes. A primeira operação, é para se evitar é que cada operação seja uma lavagem de dinheiro. Se já lavou, é por mais que se lave, mas já lavou uma vez, já, já se fez toda a operação de esteira, depois se lavou o dinheiro, aí compra um carro. Não seriam duas lavagens de dinheiro. Então, por isso que excluo em relação a, a isso. E a realização, último, a última vertente, a realização de diversas operações financeiras com pessoas jurídicas vinculadas ao doleiro e recebimento de valores oriundos de propina também aqui, acaba sendo absorvido pela primeira lavagem de dinheiro, pelas primeiras naqueles anos, do ingresso de os valores. Foram, segundo a denúncia, 47 operações, depois mais seis operações, com o objetivo de misturar somas de origens distintas, geralmente ilícitas, já eram ilícitas, já eram, já tinham sido, ou pelo menos tentado, branquear é, e uma nova é, tentativa. Também afasto essa duplicidade. Para encerrar, presidente, organização criminosa, também a imputação é, do artigo 2º da lei de organização criminosa, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. A, as investigações apontar a atuação de uma organização criminosa altamente complexa, segundo a Procuradoria-Geral da República, semelhante a outras operações que se estruturou na BR Distribuidora. E seria composta exatamente pelo núcleo administrativo, o núcleo econômico, o núcleo financeiro e o um núcleo é, político. É, estruturados, é, e, estando devidamente estruturado o grupo e demonstrado pelas provas, principalmente naquela... Na, Naquela, naqueles quatro contratos da UTC com a BR Brasil, o BR Distribuidora, perdão, é comprovado o dolo de seus integrantes que realmente se uniram para praticar né, a corrupção passiva. Não, não há outra explicação né, para aquela união de desígnios, união dolosa de desígnios entre Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamassi e Leoni Ramos, e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Eu cito aqui, repito várias das provas dos anos de 2010, 2014, inúmeros valores em propina ao então senador da República em relação àqueles quatro contratos, em torno de 20 milhões, e repito aqui exatamente para demonstrar que houve uma formação de uma organização criminosa, inclusive com o um Doledo, Alberto e o Chefe, com pagamentos por meio de sofisticado esquema de branqueamento de dinheiro. Ou seja, tudo o que já foi analisado, aqui eu só condenso para concluir que, ao meu ver, está devidamente comprovada a estruturação do grupo doloso, dolosamente, que pretendia, seus integrantes pretendiam a prática de crimes de corrupção passiva, sendo o caso de procedência da ação penal promovida contra, nesse caso, Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamassi de Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850, de 2013. Tudo isso que eu falei, presidente, é para concluir que eu acompanho integralmente o eminente ministro Edson Fachin, mas para demonstrar a análise das provas, julgando parcialmente é, procedente a ação penal, condenando os réus nos mesmos termos que o eminente, não vou repetir os mesmos termos que o eminente é, relator, e absolvendo também da mesma maneira que o eminente relator. Em relação às penas, é, presidente, se vossa excelência me permitir, eu não vou... Assustou já. Eu não, vou, eu não vou entrar na dosimetria. A dosimetria sempre há uma diferença outra. No, no, no geral, a minha concordância, eu diria que é 90% do eminente ministro relator, mas eu vou deixar os debates, vou reanalisar, verificar a, a possibilidade de, de, uma, de, uma, de um acompanhamento, porque são questões mais ainda, na verdade, da multa, nas multas. Então, eu vou é, reanalisar. E no mérito já desde logo acompanho integralmente o eminente relator.
0: Teria a questão da, das multas por dano moral, não?
4: Exato.
3: Presidente, posso fazer só um breve, um comentário? Eu vou votar amanhã e até vou pedir para antecipar se não for possível. Eu a única e, e também estou na linha de acompanhamento, mas queria assustar uma reflexão. O ministro Fachin considerou que havia duas séries de lavagem de dinheiro, uma relativa aos depósitos na pessoa física e outra relativa aos depósitos na pessoa eh, jurídica. Mas o crime antecedente foi um único, de corrupção passiva. De modo que a minha reflexão aos colegas que ainda vão pensar é se não haveria uma única cadeia delitiva continuada e não duas considerando a unicidade do crime antecedente é uma ponderação que eu trago à reflexão ok sim, é, sim. inclusive para ouvir depois a opinião do próprio relator sobre isso
0: então todos refletiremos e daremos continuidade ao julgamento amanhã eu faço a proclamação do resultado provisório no sentido de que após o voto do eminente relator julgando, rejeitando os preliminares, né, julgando procedente em parte a denúncia para condenar os réus nos termos né, que foram aqui tão bem por eles explicitados e com a dosimetria por ele proposta que a senhora secretária vai transcrever na íntegra a partir da, do voto escrito de sua excelência e no que foi acompanhado pelo eminente revisor com relação à dosimetria, não faço registro?
4: Não, não, eu peço que aguarde, presidente. Isso,
0: e no que foi acompanhado quanto às condenações pelo eminente ministro revisor, foi suspenso o julgamento, é, a, e aí ele daremos continuidade na sessão de amanhã, no primeiro horário. Eu agradeço a presença de todos, Desejo uma ótima noite e declaro encerrada a sessão.